0: Bonjour, bienvenue au podcast KY Gamer, podcast KY Show Donc le podcast des Yomena et Gaijin euh, qui sont sur Tokyo Mais on a ce soir un invité euh, spécial venu directement de Belgique, euh, Fred Bonsoir Bonsoir Fred euh, Alors on va faire un petit tour de table quand même Avant d'enchaîner de, sur la petite présentation de Fred Avec euh, donc euh, bah, nos KY euh, Gumi avec euh, FX, Game Designer Bonjour à tous euh, Jen, Salut. et Ah
1: non, 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 non. illustratrice, artiste, c'est pas la même chose. Tu designes, Attention. Tu designes un peu <rire> aussi quand même. Ah, de... pas, On en parlera plus tard. Ok, bah, c'est tu
0: pourras <rire> expliquer par la suite. Euh, et Mattre, notre dain financier qui fait aussi un peu de journalisme dans ses heures perdues. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Et Chris du coup Et moi, voilà, moi je fais
2: de la localisation en freelance.
0: Voilà. Bon Fred, alors toi t'es Designer, t'es pas illustrateur euh,
2: Je suis, en fait, ah, si, en fait, je suis aussi illustrateur, euh, c'est un peu compliqué. Je suis euh, graphiste freelance et aussi illustrateur freelance et directeur artistique freelance. Euh, je suis aussi journaliste euh, de freelance. manga freelance. <rire> euh, et euh, je travaille euh, ben, pour le graphisme, entre, entre autres pour Pixel Love, du coup. Euh, je me suis occupé de plusieurs livres pour eux, et notamment du livre sur Goichi Suda, qui est paru là, enfin je ne sais pas s'il est déjà paru à l'heure où on parle là, mais euh, il me semble qu'il est, qu est disponible. Euh, voilà, voilà, je, bah, du coup je suis animateur d'un podcast, euh, co-animateur d'un podcast qui s'appelle Je Game Moi Non Plus, euh, consacré aux jeux vidéo, à, à l'analyse du jeu vidéo sous, euh, sous, différentes, euh, sous différentes prises, et, euh, et on, on a un spin-off que j'anime quasiment tout seul pour le coup, qui s'appelle Je Game Mais Pas Que, donc qui parle de... Euh, de, de game mais pas seulement du coup euh, où en fait on fait des croisements entre le jeu vidéo et d'autres euh, domaines culturels que ce soit du euh, jeu vidéo du, euh, du cinéma de la musique de la littérature et le but c'est vraiment de croiser deux éléments et de voir ce qu'on peut en retirer de commun ou au contraire de différents euh, sous des thématiques précises hein. par exemple ça peut être euh, oui euh, la, la guerre euh, et croiser un jeu et un film et voilà, voilà donc voilà.
0: généralement c'est un jeu pr précis avec un thème précis
2: euh, oui, voilà. Ouais. Enfin, Pour les spin off Ça dépend. J'ai changé à chaque fois. J'en ai fait un, par exemple, complètement sur Portal, où j'ai demandé à chacun de trouver euh, un croisement entre Portal et, et autre chose. Euh, ça a pu être de l'architecture, ça a pu être de la photographie euh, et d'autres choses. Euh, en partant vraiment de, de ce point de vue, de ce point de départ-là, qui est Portal, du coup, pour ce numéro-là.
0: Voilà. D'accord. Euh, donc, pour préciser, donc, moi, j'étais connu à travers Midi, donc, qui animait ouais. donc aussi donc le podcast mm -hmm. Je Game non a Plus. Ouais. Euh, et qui a aussi bossé du coup sur sur hein, le sur le. Tout à fait. Sur le, est, le euh, bouquin C'est lui, de, lui sur qui l'a écrit goûté.
2: en collaboration avec euh, Florent Gorge, du coup. Voilà. Donc Florent Gorge co-créateur de Pix Love, euh, et c'est un bouquin qui qui a cours depuis plusieurs années maintenant. On était venus ensemble midi et moi à Tokyo pour euh, bah, pour travailler dessus. Ça fait déjà quatre ans. Euh, Vas-y vite. Ouais ça passe vite, c'était en 2013, on était allé dans les locaux de Grasshopper du coup à l'époque, euh, bah, voilà, pour rencontrer Suda Gwechi, euh, et euh, entre temps euh, bah, voilà, le, le projet a, a été un petit peu complexe, mais là enfin, 4 ans après, il sort, il est disponible, euh, et euh, je pense que, que le résultat est plutôt sympathique.
0: Ouais ça marche plutôt bien, hein. il me semble, il y a que pas que mal de, de bruit, on a compris, entre, ouais. Ouais, ouais, très ouais. bien, très bien.
2: Ok et merci pour m'avoir invité. Je suis très, bah, très
0: bien. Alors qu qu'est-ce qu que tu vois bah, vu que tu tu es belge, Oui un belge francophone. Absolument. Comme, on a, comme on a pu l'entendre. Qu'est-ce que tu penses
2: des frites euh, japonaises alors, c est, c est pas alors, les frites japonaises, C'est pas des Belgian fries, c'est des French fries, du coup. Oui, Il faut, y a une distinction.
0: Oui. Enfin, des, ils disent plutôt des frites de potato Il va falloir que tu expliques la différence. Ah oui, ah, alors la, la, la <rire> cuisson
2: <rire> de la frite belge, c'est une double cuisson. D'accord. Euh, je, je pense que c'est deux températures différentes. D'accord. Et la frite belge est plus molle et plus grasse. Ah Alors qu'ici, on est plutôt dans des alors, bâtonnets un peu, un peu rigides. Tu vois alors, moi, j'ai
0: jamais mangé de frites en Belgique, alors que je suis venu plusieurs fois. J'ai mangé des frites en Hollande. Ah, en Andes, je ne connais pas, sont... pas la frite hollandaise. D'accord, ok. Je ne suis pas assez expert encore. Ah, Est-ce qu'il y a une différence entre les frites euh, flamandes et côté... Euh, non, c'est la même tradition. D'accord. Il faut okay. savoir que
2: je suis ami avec le directeur du musée de la frite. Hein. Donc, euh, je, alors... connais, je connais la assez est, bien. alors c'est <rire> premium. On hein. se trouve à Bruxelles. D'accord. Euh, D'où euh, où je vis d'ailleurs. Quand, quand je vais à Bruxelles, je boge de la bière. Donc, euh... Ah, mais tu as, tu as raison. C'est une bonne activité, entre autres. Bien, voilà. bien.
0: Ok, donc alors, euh, outre le fait que ce soit des cuissons différentes et des fabrications ouais. différentes, qu'est-ce que tu penses du résultat et de comment c'est en bouche Comment c'est en bouche
2: euh, Bah écoute, attends, je vais faire un bêta test euh, <rire> live. Mmh.
0: Un stress test. Mmh. Deux, trois à la suite. Mmh.
2: Mais écoute, c'est pas mal. Ouais. Il y, y, y a des épices un peu particulières qu'on retrouve pas d'habitude. Je pense que c'est une herbe. C'est une herbe, euh, je sais pas si c'est du romarin ou quelque chose comme ça. Peut-être. Voilà, donc euh, euh, 7 sur 10. <rire> c'est Selec. C'est Selec, ça marche. <rire>
0: c'est noté. Voilà, bon ben, bah, on va quitter les frites et puis on va, on va s'intéresser plutôt au Japon euh, tout court et puis on va faire un petit tour de table vite fait. Et si d'ailleurs si euh, Fred tu veux commencer directement, toi ça fait plusieurs fois que tu viens au Japon quand même, mais c'est la première fois que tu quittes
2: euh, Tokyo. Euh, oui absolument, bah en fait je suis un peu en tour du Japon, là je termine par Tokyo, j'ai atterri à Osaka. Et euh, je me suis dirigé vers Okinawa. Donc il y a des vols directs Bruxelles-Osaka. Non, je suis parti de Paris. D'accord. Et puis après, j'ai pris la compagnie Pitch, euh, le, le low-cost japonais. D'accord. Euh, je ne euh, connais pas. Oui, ah, oui. Entre euh, le, le, le Kansai, euh, l'aéroport de Kansai, et... Euh, bah,
3: C'est des euh, concurrents de Pitch. Parce qu'il y a des Pitch et des Poch Voilà. Désolé. <rire> merci,
2: merci, merci Mathieu. En effet. <rire> Non pas du tout, euh, et du coup Peach c'est rigolo parce que c'est des avions qui tanguent un petit peu euh, C'est un peu une attraction, euh, ouais ouais euh, ah, mais, attends, mais, non mais c'est safe hein. Ah ok et, et du coup ouais je suis allé dans, dans les îles les plus reculées de l'archipel des îles Ryukyu Vraiment tout 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 au sud, notamment à Hateru Majima Ah oui euh, Voilà voilà, et je suis passé pour un ouf un peu partout où j'allais Parce que je suis un peu un obsessionnel de plusieurs trucs Genre des, bah des mangas, euh, aussi de. faut savoir, je suis un obsessionnel du euh, du Gantai, le euh, iPatch. J'adore ça. Et <rire> ça m'arrive d'en porter un pour prendre des photos euh, dans des endroits. C'est pratique. Et... Non, mais les gens sont. Eh enfin, ils ne comprennent pas. Je suis allé, euh, en fait, à, à l'église euh, de, de Tadao Ando, qui s'appelle Hikari no Kyokai, l'église de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, euh, bah j'en parle dans le, le euh, jeu Game Mepagos sur Portal, justement. D'accord. C'est une église avec une croix qui est euh, dessinée dans le mur, qui est enfoncée, en fait. C'est un renfoncement dans le mur. Ça laisse filtrer la lumière. Ah, OK. Et du coup, c'est la lumière qui est projetée sur le sol. C'est super, euh, super beau. Et je me suis pris en photo là en portant un Gantai. Les gens, ils étaient. Enfin, ils, ils se demandaient, mais c'est quoi ce mec <rire> Donc voilà, j'ai fait le tour Alors, du monde du, euh, que du Gaijin Ouf. Ce, cette église, tu l'as choisi
0: euh, pour une raison particulière
2: euh, ouais parce que je la trouve magnifique. Est-ce euh, enfin, ah, est de... que tu la connaissais déjà avant de ouais, vous venir Oui, ouais, il faut s'inscrire, il faut vraiment. Euh, il y a une liste. Il hein. n'y euh, a, a pas beaucoup de gens qui peuvent y aller euh, par jour. Elle est utile. Euh, elle est utilisée pour euh, des euh, processions aussi, quoi. Donc. Euh, D'accord. Ouais, ouais. C'est. bata c'est un architecte japonais que j'adore vraiment et qui fait des trucs sur, basés sur le béton euh, très minimaliste.
0: Ah, donc c'est euh, une, c'est une église protestante, protestante euh, avec une architecture contemporaine. Oui. Okay. Euh, ça date de 89 que... il me semble ah oui donc c'est très très récent effectivement ouais, ouais, ouais. donc rien vous... à voir avec donc, la voilà. première, hein, première euh, arrivée hein, de, de... non non c'est vraiment récent des jésuites euh, au Japon non c'est vraiment okay. récent ça, ça se trouve à Ibaraki près okay. d'Osaka
3: petite question euh, par rapport à ton fétichisme sur les, les patchs. Ouais, sur, sur patch, sur... Ouais. alors c'est l'œil do... droit ou l'œil gauche alors moi je mets sur le gauche mais il faut savoir aussi qu'il y, y a un
2: historique par rapport à moi c'est que je, je vois un peu double dans la vraie vie D'accord. Et du coup, il y a un truc qui est lié à ça, peut-être, euh, me cacher un œil, ça, ça me fait du bien aussi, en fait. Parce que sinon, ça me pompe un peu d'énergie de faire une seule image. Euh, mais je trouve ça joli, juste, euh, c'est par rapport à tout un historique de films d'horreur japonais, de mangas, de trucs. Euh, voilà, ça, ça euh, vient d'où, De en Alaki, fait. de... le photographe, euh, de euh, le, 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 le mangaka euh, Maruo, enfin, des trucs comme ça, tu vois, c'est des, des trucs que j'aime bien. D'accord. Et... Bah, Et... Sinon,
0: il y a Nio, euh, pas Nio, mais il y a Nier.
2: Elle, ah, elle a, oui, elle a ah, un ça double eye patch. <rire> ça, c'est encore autre chose. <rire> un ouais. blindfold. Ouais, ouais. Ou, ou Shin Megami Tensei. Tout à fait. Euh, tout je suis tombé sur la jaquette du, du second, sur PS1, la, la version PS1. Euh, c'est très Nier Automata, hein, euh, le, le design de, 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 de cette jaquette-là. On est vraiment dans du. Euh, du cuir euh, yeux cuir yeux bandés <rire> d'accord peu...
3: <rire> et, et du coup euh, j'imagine tu t'es renseigné sur le pourquoi euh, des japonais enfin pourquoi ah, ils portent ça quoi bah, c'est médical en fait à la base
2: c'est juste pour euh, quand t'as une blessure euh, mais c'est devenu une mode en fait c'est tu trouves ça dans les boutiques de cosplay aussi quoi c'est euh, c'est en fait c'est c'est un côté érotique quoi c'est euh, le fait de cacher quelque chose évidemment c'est c'est euh, un mystère tu demandes qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc quoi pourquoi tu caches ton œil c'est quoi la blessure derrière ton oeil bah parlons de ça
0: en fait euh, il y a un moment donné au Japon je sais plus, il y a de, quelques années euh, ça se passait beaucoup dans les, dans les lycées et les collèges au Japon euh, il se léchaient les yeux enfin ils se léchaient ah, les paupières enfin ouais. les paupières ou carrément les yeux l'œil le, les... ouais, le, car... le, le, carrément l'oeil l'oeil le truc de genre ouais voilà ok et du coup, bah, ça créait des bactéries. Et des fois, ils avaient les yeux il infectés. Tu faisais
2: ça dans, dans les lycées. Tout à fait. Il y avait une épidémie des... de, de l'échage d'œil Tout à okay. fait.
0: Et ils avaient des, des... Enfin, et en gros, <rire> ils avaient des bactéries. Ça, ça enf... des yeux enflammés. Et ils mettaient, donc, après, bon, ils rinçaient le tout et ils ouais. mettaient des patchs sur les yeux. Mais bon, c'était des patchs blancs. Hein.
2: Euh, oui, oui, euh, oui, mais c'est un, un blanc. Donc, donc, il y avait à un moment donné, il y avait ça enfin, des blanc. Monde. parce que j'en achète partout où je vais. Attends, ah, tu prends les, ah tu prends quelle couleur, toi j'en trouve pas des... j'en voudrais un noir en fait d'accord mais euh, je sais pas où en acheter j'en ai un
1: <rire> ah, que j'ai ouais. acheté quand j'étais ado à la Japan Expo il y a euh, ah, 10-15 ans ah ouais ouais voilà. ah, cool cool donc cool. les noirs ça se trouve ah, en France parce
2: que j'ai plusieurs modèles en blanc euh, ils sont très proches mais quand même euh, selon l'établissement c'est un petit peu différent
1: mm, mm, mm. mais tu en trouves en noir c'est possible ah <rire> ouais, ouais ouais parce
2: que j'ai vu des masques euh, je sais pas comment on appelle ça les masques pour les... oui
1: de chirurgiens aussi de chirurgiens j'en ai un noir, noir avec des euh, comment on appelle ça des épingles à nourrice dedans,
2: c'est est, est, euh, vraiment euh, esthétisant. C'est est, ouais, voilà, est voilà. pour, est pour le style, c'est pas pour la maladie Non, non c'est ouais. pour
1: le cosplay ou alors pour le côté érotique, comme tu dis aussi. Ouais, ouais, voilà. Ouais.
2: Okay. voilà, voilà. Ah, très
0: <rire> bien. donc euh, Sur ce, euh, à part les patchs, est-ce que tu as, as fait des rencontres avec des buffles apparemment Des buffles un peu, peu spéciaux C'est
2: un peu ma passion parce que j'ai euh, <rire> à peu près 30 photos de buffles sur mon appareil photo actuellement. D'accord. Euh... <rire> Il faut savoir qu'à Okinawa, dans l'archipel d'Okinawa, il y a une île qui est l'île des buffles. De, les buffles d'eau, les il me semble. Et euh, en fait, ces, ces buffles-là t'amènent d'une île à l'autre, d'une berge à l'autre. Euh, C'est une eau qui n'est pas profonde, hein. est, ça fait euh, peut-être 50 cm de haut. Et alors le buffle est, est drivé par un mec qui, euh, qui, qui, qui lui donne des instructions euh, et qui lui demande donc d'aller de l'autre côté de la berge. Et pendant qu'il qu va de l'autre côté de la berge, le mec sort un shamisen. Et Il joue du shamisen, euh, il joue des, euh, des chansons traditionnelles. Euh, c'était Ojo San, le, le truc. Et, et, et je vois tous les Japonais qui commencent à chanter en chœur, le truc. Dis... Est-ce que c'était est, est des, des locaux ou des touristes japonais Non, des touristes japonais. Donc en fait, dit... en gros, c'est une
0: chanson connue. Euh, Alors c'est ce que je pensais. Et puis j'ai vu
2: que les paroles étaient écrites sur le plafond <rire> de... <rire> Je me dis, mais c'est quoi ce truc Par contre, l'impression était géniale. Quoi. Le, le, tout le monde qui chante en chœur, ce truc-là, c'était génial. C'était vraiment super. Ouais. Ah, Est-ce que c'est marqué en roma
3: ou pas euh, Non, non, c'est vraiment des caractères japonais. Okay, ouais. du coup, euh, moi, Pour les touristes, euh, gaijin. Eu, euh, J'ai pris des photos pendant ce temps-là. D'accord. Est-ce est <rire> qu'il y avait des buffles avec un patch sur l'œil aussi <rire> euh,
2: Alors, euh, ça, je ne peux pas en parler. D'accord. <rire> <Et, Okay>. Mais <rire>
0: ils ont des œillères, non non. Euh, non pas des œillères Non non euh... Parce que Alors je ferai un petit parallèle Tout, tout bidon euh, Moi Ma famille française Est d'origine de, de, de la région de la Rochelle ouais. Et à y T'as des espèces de dânes ah, euh, ouais, ouais. Qui sont dans les mers salentes. Et euh, donc ces ânes En fait Ils ont des œillères Et pour se protéger Forcément contre le vent Pas contre les voitures Justement euh, et d'autres autre, Paris Et ils ont des culottes ah. pour, pour, les, pour les pieds en fait Pour se protéger du sel Parce que ça, ça attaque les, les ah, bah, Est-ce pas... que ces buffles là ont aussi une tenue spécifique euh...
2: Euh, je... Alors la mode chez les buffles Je ne m'y suis pas trop intéressé <rire> euh, Non j'ai pas... pas repéré euh...
0: <rire> la, fashion, la fashion chez les buffles
2: Alors je peux te dire que mon buffle s'appelait Yusei Et que j'ai rencontré un petit garçon Sur une île d'Okinawa qui s'appelait aussi Yusei Alors bah, bon coïncidence Je ne sais pas c'est peut-être un nom à la mode euh, dans les îles d'Okinawa mais euh, ce que je peux dire c'est que les buffles euh, font jusqu'à 10 trajets aller-retour euh, de quand même assez long et donc celui que j'avais pris la deuxième fois pour revenir il arrêtait pas de faire demi-tour il voulait vraiment euh, retourner euh, je pense qu'il en a marre hein. il en avait ouais, euh, plein les fesses pour euh, m'exprimer euh, un peu, euh, peu poliment mais mais ouais, euh, par contre, euh, le, tout le monde était un petit peu... Ah, oh, tout le monde était un petit peu triste pour le buffle. Et là, le mec qui le conduit a dit, oui, non, mais il adore ça le matin quand il se lève, il a trop envie d'aller de l'autre côté et tout. Donc bon, voilà. Je sais pas si c'est très bien pour les animaux, mais toujours est-il que... Que voilà, ils sont contents quand même de le faire.
0: Et tu m'avais dit qu'il y avait une espèce d'arbre euh, de... généalogique... Euh... Ah non oui, oui,
2: alors... L'île des buffles, c'est la vénération du buffle. Ah. Hein, donc du coup, as, euh, tous les buffles qui font ces trajets-là, ils ont un nom et ils, ils viennent d'une lignée. Donc tu as leur arbre généalogique et, et tu vois euh, qui est leur père, qui est leur mère. Euh, et tout ça, tu vois vraiment, il y, y a un croisement, les oncles, les tantes et tout. D'accord. Et l'île des buffles, il euh, y a plein d'attractions, enfin pas des attractions, mais un circuit pour apprendre <rire> des trucs sur les buffles. D'accord. Voilà. Tu arrives là, on te met un collier de fleurs autour de, du cou, en plus. C'est un peu une secte du buffle. Et tu dois, tu dois dire un truc euh, en langage buffle. Je crois que c'est ou chi, chi ou un truc des gens. Euh, et et, et parce... faire un mouvement de corde en même temps.
0: Oushi, en fait, c'est le, 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 voilà. le bœuf, en
2: fait. En voilà, en fait. Bah, en fait, tu dois dire bœuf, 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 en faisant des, des cornes avec tes mains. <rire> c'est voilà. bien. Ça ressemble à une secte, ça a le goût d'une secte, c'est une secte. secte. D'accord. <rire> La secte des buffles. Ouais.
0: Ok, bah, sur ce, euh, quelqu'un veut enchaîner avec euh, d'autres histoires de buffles ou autres
1: Moi, je voulais juste inciter les gens à vraiment écouter euh, Je Game, mais pas que. J'ai écouté le dernier sur l'introspection qui était très, très, très intéressant. Vraiment, il y a des sujets, euh, j'allais dire philosophiques, mais oui, ça, les conversations ah oui. peuvent aller très loin.
0: Très loin. Ah,
2: merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Ah ben D'ailleurs, c'est marrant, j'ai écouté euh, un podcast euh, de Jégémon non plus, du coup, pas le spin-off, euh, il y a très longtemps, justement sur le jeu japonais, et à l'époque, c'était je crois que c'était en 2011, 12
2: Alors, c'était en 2012. Ouais. 2012 et ouais.
0: euh, sur justement, ouais, le jeu japonais, va-t-il mourir Pourquoi il y a autant de décalage entre le jeu japonais et occidental et voilà, ils expliquaient plein de raisons, ben, comme on a tous connu, hein, on a tous connu l'évolution et le retour en force ou pas, hein, sur, comme, comme les gens le voient des jeux japonais.
4: Si, 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 on ben moi, je suis, moi, moi,
0: je joue beaucoup aux jeux japonais, donc je ne suis pas très objectif, on va dire, mais, euh, ça, euh, mais quand même, on peut quand même noter oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux japonais qui sont en ce moment, qui ont beaucoup de succès, certes des jeux qui, hein, ça fait 10 ans qu'ils étaient en, <rire> en production, mais quand même. Quoi donc euh, ok voilà donc si vous voulez écouter je, je vous conseille c'est assez marrant de l'écouter maintenant avec le recul qu'on a en fait
2: ah, ça ça a un peu vieilli euh, notamment techniquement euh, non le même ça pas, passe on était pas au top ça passe ça passe franchement ça passe et,
0: <rire> et, et ouais, c'est vraiment vraiment intéressant d'écouter ça et puis surtout que vous avez vous allez vraiment chercher des sources euh, diverses bah, j'ai essayé de... un
2: peu bah, j'ai essayé un peu de le défendre le jeu vidéo japonais à l'époque parce que bah, oui je, je me je suis vraiment pas bah, tu as, as eu raison euh... <rire> parce que et quand on voit où on en est maintenant bah oui oui Aujourd'hui, euh, bah effectivement, on est dans une espèce de mini-âge d'or. Il euh, y a plein de super jeux japonais qui sont sortis euh, dans l'espace de quelques mois. C'est euh... vrai, ouais, en ce moment, il y a pas mal de
0: jeux. Hein. Bah notamment, un truc que tu disais qui était intéressant, je ne sais pas si c'est toi qui, qui le disais, mais tu parlais des, des documentations euh, de Unreal qui étaient comme cool en anglais. Ah, Par euh, contre, Unity, Unity c'est vachement imposé au Japon parce que dès le départ, ils ont fait une mascotte Unity-chan au Japon ah, ouais, ouais, ouais. et il y a tout en japonais. Donc, ah, beaucoup okay. d'indés et même des studios de moyenne taille travaille beaucoup avec Unity même maintenant si Unreal arrive enfin maintenant hein, ouais, avec, euh, en force mais quand même euh, tu vois, ça, ouais, ça a beaucoup beaucoup aidé les Japonais il y a ce, ça ce, et aussi le, ça. le
2: fait qu'on arrive à la fin des développements de, de jeux qui ont duré super longtemps genre Last Guardian euh, qui était euh, bah,
0: basé sur des anciens moteurs fait maison il oui, oui. mais
4: y, y a trois gros jeux c'est la Guardian FF15 et Nioh c'est
0: enfin, ça c'est et Nioh PS5
4: aussi euh, Persona 5, 5. qui
2: a mis longtemps aussi tout à fait
0: mais bon Persona 5 je dirais que Atlus c'est un peu à part quand même ils ont fait toujours leurs petits trucs dans leur coin toujours ont marché euh, voilà
2: 5, euh, oui il euh, y a quoi il y a bah, Resident Evil 7 qui, qui est aussi un voilà. très gros jeu c'est aussi leur propre moteur il me semble non euh, Resident si Evil c'est possible alors je c'est possible
0: alors, je je m'aventurerai pas là dessus mmh. je ne
2: sais pas mais c'est possible mais enfin euh, voilà il ya vraiment une espèce de mini microcosme même avec Zelda hein, évidemment tout aussi, à fait. Euh... Alors, Nintendo
0: c'est une <rire> oui,
2: hein voilà donc une super époque moi ça me rappelle l'époque 2001 2002 euh... L'époque PS2, disons, deuxième année, avec Ico, Metal Gear 2, Silent Hill 2, ce moment-là, quoi on est vraiment dans la même chose. J'ai un peu peur pour les mois après à venir, maintenant, toutes les cartouches sont... On verra, il
0: y a beaucoup de studios japonais qui se mettent vraiment tous à Unreal à fond. Après, tu as d'autres studios aussi, comme FromSoft, qui ont leur propre mentor maison, qui très bien. Ouais. Euh, qui même sortent leurs jeux sur PC. Donc, euh, franchement, les japonais, je pense qu'ils ont ils ont passé le cap. Ils sont là. On, on verra. Avec mmh. quatre, la 4K, elle est pas pour demain non plus, tout de suite. Mmh. Euh, mais pour l'instant, la, la, la génération actuelle, je pense qu'ils sont ils sont ils sont dedans, en fond dedans. Quoi. Ouais, bien.
4: et en plus, le mobile perd un peu de vitesse au Japon. Et bah, du coup, et en fait, allé... ils, ah, ils okay.
0: produisent tellement la même chose. Au moment, les gens ouais. ils se lassent du gacha. Il hein, bah, y a
4: ça. Et puis y a le, le marché au général rapporte moins de pognon et ils oui. se rendent compte qu'aujourd'hui, faire des AAA bah, ça peut quand même rapporter du fric. Mmh. Et donc, oui. euh, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux dessus, quoi. Alors ils reviennent un peu. Ils en tant qu'étranger,
2: ouais. par contre, de passage au Japon, je, je vois toujours beaucoup de gens dans le métro ah euh, oui. sur leur mobile. Euh, ça euh, ça sur changera pas demain. Euh, sur... ouais, ouais. J'ai vu, de concert... enfin, vu une PS Vita et une 3DS. Oui. Mais alors,
0: tu serais <rire> venu il y a un an, c'était encore vachement en commun. Ah, euh, là, maintenant, c'est vrai que ouais, ouais, ouais. tu sens vraiment là. La... Bon, la Vita elle commence à mourir même au Japon. Euh, et, et la 3DS. Euh, bon, bah vu, il, su suffit euh, il suffit
3: d'attendre. Il suffit euh, d'attendre mois quand Dragon Quest 11 va sortir. Euh, ah oui. euh, à mon avis, on va revoir les 3DS fleurir. Hein. Oui, et puis Dragon Quest ah bon. 11
0: sur Switch pour euh, la fin d'année. Peut-être que les gens vont acheter sur Switch. On verra. Bon, nous, nous attendons pas trop là-dessus. J'avais bon. juste une question. Oui. Euh,
3: que, que, d'ailleurs, nous, on devrait y répondre à cette question aussi. Peut-être pas dans ce podcast, mais dans un, dans un dans le prochain. Mais qu'est-ce qui t'a amené en fait euh, au, au jeu japonais, en fait Qu'est-ce qui
2: euh, tout ce qui est japonais les animés les mangas euh, ce qui passe, le club Dorothée, euh, Dragon Ball ça Senseïa... Alors est-ce que le
0: alors le club Dorothée, on m'a dit qu'il passait sur quelle chaîne
2: TF1 ah oui, en Belgique, il y a de la télévision française
0: aussi. Attends, il n'y a pas BBF oh. ah, Vous avez ah, RTL 9 et, et voilà. C'est quoi, quoi. les chaînes de Belgique
2: Club RTL, Plug RTL, euh, RTL TVI, RTBF. Euh... Voilà, RTBF, c'est ça que je cherchais. Non, la RTBF, c'est le service public. Donc, il n'y a, a pas de n'y a, pas, y a, y a ni, ni, Il y a jamais eu sur so RTBF Non, so pas du tout. Non, non, au contraire, c'est l'inverse de leur valeur, je pense. Non, c'est plutôt des dessins animés européens gentils.
4: D'accord, alors... Oui, ouais, bah, puisqu'on de... ouais, faisait de la pub pour les podcasts, je vais faire de la pub un peu pour le, la Dev Team, le podcast, n'est pas remarqué Oui, tu c'était bah oui, passé sur la Dev Team. Exactement, donc j'étais le dernier invité, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries, j'écouterai écoute, le podcast et je me rendrai compte à ce moment-là. <rire> et ça va sortir dans pas longtemps, bah, a priori. Même, dans, deux dans deux jours. Dans deux jours. Ok, et donc euh, bah, je vous invite à l'écouter, si euh, le métier de game designer au Japon... Ça traite de Ça traite de travailler au Japon dans le jeu vidéo, très bien euh, notamment en tant que game designer.
3: C'est parfait Alors est-ce que tu as parlé de salariman
4: bah, pas, euh, pas spécialement, c'était vraiment sur le jeu vidéo plus que sur le
3: travail au Japon. D'accord. Donc
4: c'est le, le, le travail dans le jeu vidéo au Japon. Et puis tu sais, les, les créatifs
0: euh, au Japon, certes, c'est des man en théorie, mais ils ne sont pas habillés comme ça.
3: Ouais, c'est des faux.
2: <rire> sont... ah, moi qui ne connais pas vraiment le milieu du, coup, du, du développement de jeu au Japon, on ne rappelle pas ça des man du coup. Il euh, n'y a, a pas de gens en costume qui...
0: Bah, les, les boîtes de jeux vidéo au Japon, euh, à part peut-être le marketing et encore et la finance, Franchement, j'ai jamais vu un mec en costard. D'accord. Ouais. Sauf si les mecs ils vont aller faire le pour aller voir un meeting spécifique pour aller voir ouais. quelqu'un pour vendre mais, un, ouais, un truc. Ouais, pour vendre.
4: Parce que même quand tu rencontres un client, ouais. parce que quand tu es un mec de la production, tu mets un t-shirt. et un tu ah te non, j'ai même
0: coup. vu des Japonais en tongs, euh, short, ouais. en mode vraiment, ou même même des otacs, mais de l'infini. Ouais. Euh, Franchement, c'est pas le Japon comment tu l'imagines. Ouais.
2: Perso, ah. le seul studio que j'ai vraiment visité, c'est chez Grasshopper. au Peur. Je me disais, ouais. c'est peut-être que c'est spécifique à Grasshopper au Peur, parce que là, ils étaient à la cool. Tous comme euh, ça. Ouais. Voilà.
1: Après, ça va dépendre de l'univers. Par exemple, dans la zone, euh, on va dire, le marché e-sport, dans lequel j'ai un petit peu travaillé ouais. au Japon. Bon, C'était il y a 2-3 ans peut-être que ça a changé. Mais quand tu vas rencontrer les grands pontes avec qui tu vas voilà. vraiment négocier, là, oui. là par contre, euh, voilà, tu sens, euh, tu sens que l'argent ressort. Euh, tu le vois physiquement sur les gens.
3: N'oublions pas tout de même que l'habit ne fait pas le moine et que l'état de salarimane va au-delà de, du costume. Euh, et et qu'en fait, c'est tous les rituels et, et tous les rites que ces jeunes gens font tous les jours et tous les soirs.
4: Qu'est-ce que tu racontes
0: bah oui, mais bah, <rire> Non mais
4: euh,
0: argumente, enfin, va, va à l'essentiel. Qu'est-ce qu que tu parles de rite
3: ben alors, euh, Je pense que le, le rite le plus destructeur pour la société, c'est euh, le nomikai. Ouais. C'est-à-dire euh, un, un bon salariman, le, le vrai, le pur, le dur, va faire un Omikai tous les soirs jusqu'à 22h, 23h, et, et après il va, va compléter avec un, un Kiabakula.
0: On va dire plusieurs fois en semaine. Pas forcément tous les soirs, mais plusieurs ah fois en bah Moi, quand la...
3: je travaillais chez l'Ixil, où c'était Salaryman Company, je peux te dire qu'ils y allaient tous les jours. Hein. Okay. Wow. Et, euh, et pas à l'Isakaya pour le Nomika. Et après, ah. ils allaient au kiyabakura.
0: Bah En japonais, on appelle ça... En fait, donc en la première, enfin le début de soirée, c'est l'Isakaya, l'espèce le, hein, de bar à la japonaise. Enfin, bar, resto japonais, et après il y a le Nijigai, Sanjigai, Yonjigai, donc en fait il y a plusieurs, plusieurs étapes. Hein?
3: Et tu finissais euh, dans un hôtel, d'ailleurs euh, la, la compagnie dans laquelle je travaillais avait un hôtel dédié pratique. Euh, donc mm -hmm. les gens sortaient, Alors, en fait ils finissaient de travailler vers, euh, vers 20h, 21h ils finissaient de travailler après ils allaient boire, après ils allaient au putes et puis ils rentraient à l'hôtel. C'est pas mal comme boîte, okay. ça, comment ça s'appelle <rire> <rire> Mais euh, non mais c'est impressionnant parce que du coup ça scinde la société en deux, c'est-à-dire d'un côté tu as les hommes et de l'autre tu as la femme et les enfants qui oublient le mari. Euh, moi je me souviens, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast précédent, mais je me souviens de, 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 de ce vieux japonais qui partait à la retraite et qui me disait ma femme veut pas que je rentre à la maison, je sais pas ce que je vais faire quoi. Ouais, ouais. Et
2: comment ça se passe pour les OL, les office lady
3: Est-ce qu'après le, le boulot elles partent euh, ah, non, Alors les office lady, c'est facile, si tu es une office lady carriériste, tu n'as pas de famille. Donc tu es seul, célibataire, et donc tu vas en Omikai pour servir les, euh, les salarimans. man Ah ouais. ouais. Euh, et après, tu rentres chez toi, seul, à... tu pleures sur ton mais sort. mais il n'y a pas le deuxième, le troisième, le quatrième. Euh, elles sont pas là en général. Les et... putes. Elles ne sont pas là, elles sont pas là. Euh, ouais.
0: enfin, en fait, elles, elles se changent et font la pute. Enfin non, <rire> euh, j'espère pas pour elles quand même. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un, un peu le dark side de la société japonaise, dont, dont on en parle pas souvent, mais il y a, y, a, y a des gros problèmes, je pense, de fond. Euh, qu'on va pas trop s'attarder dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on vit ici, qu'on habite ici, qu'on bosse dans les boîtes japonaises, surtout dire dans les grandes boîtes japonaises, parce que ce n'est pas forcément le cas pour les petites boîtes ou les PME, hein, c'est quand même assez différent. Mais dans les, dans les boîtes triple A, c'est très commun. voilà euh, Jennifer, est-ce que tu as un truc à nous dire Un truc plus positif oui.
1: euh, Sur une note plus positive, euh, j'ai fait mon expo ce week-end. Ah bien Donc c'était... Pas une expo solo, c'était avec d'autres personnes. Au Japon, je, je pense que les gens connaissent en dehors du Japon, il y a un, un site qui s'appelle Meetup, où tu peux organiser euh, bah, des réunions de personnes ayant un intérêt en commun. Celui-là en particulier, c'est sur du live drawing, donc du dessin d'après-nu. Et en fait, la personne qui organisait ça, nous organisait la possibilité de faire une exposition. Donc on a fait ça ce week-end, c'était très 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 sympa. Et euh, il y a un truc au Japon qui se fait beaucoup exactement, ce sont les concours artistiques. Alors moi, j'ai effectué mon changement de carrière en artiste illustratrice ici au Japon, donc j'imagine qu'en Europe, ça doit également exister. Mais le nombre de concours qu'il y a tous les mois, c'est dingue. Et là, j'essaye de commencer à, en, à participer à certains concours. Là, j'ai envoyé ma candidature, c'était le mois dernier, pour un concours qui sera à Osaka. C'est un événement, justement, un peu comme Design Festa, j'en avais parlé dans d'autres podcasts, où c'est une espèce de grosse convention où tu vas trouver énormément d'artistes asiatiques mais pas que, il y a des étrangers également caucasiens qui peuvent venir présenter leur travail donc ça c'est l'équivalent à Osaka et là je suis peut-être en train de préparer un ou deux concours pour euh, le mois prochain euh, sur des illustrations diverses, donc il y a toujours un thème qui est donné et j'ai eu la malchance de me rendre compte que certains ont des prérequis dont l'âge par exemple, il y en a un qui est ouvert euh, pour les personnes qui ont moins de 35 ans Allez, Voilà. En donc dehors je... vieilles, voilà. Ça. <rire> donc je ne peux y participer encore mais euh, j'ai trouvé ça un peu choquant je me suis dit mince, bon par contre il y a d'autres euh, prérequis comme le fait de ne plus être étudiant ou alors si tu as été étudiant jusqu'au début de cette année en fait, c'est-à-dire il faut, il faut que tu aies quitté la vie estudiantine est en avril de cette année. Quoi. Donc ça je peux trouver ça un petit peu normal de manière à juste regrouper des gens qui sont vraiment professionnels on va dire et pas que étudiants. Donc voilà, c'est pas forcément ultra positif mais c'est ma petite note pour ce mois-ci.
2: Et c'est euh, typiquement japonais du coup euh, comme, comme système
1: Alors ça je sais pas, vu que comme je te dis, moi je l'ai vécu que ici au Japon, j'imagine qu'il doit y en avoir ailleurs mais euh, j'ai ai pas la culture européenne ou américaine de ce côté là. Et ces concours je les trouve sur euh, des magazines que j'achète ici, ah. c'est des mensuels, donc il y en a un qui s'appelle euh, on va dire euh, Illustrator. Il y en a un qui s'appelle Illustration, et c'est en fin de magazine, Il liste tous les concours de ce mois-ci, te donne les deadlines, ils te donne le thème, ils te disent qui contacter et compagnie. Je trouve ça très très sympa. Et dans ces magazines-là, très souvent, tu vas avoir aussi un, un ou plusieurs articles sur le jeu vidéo, et celui du mois dernier par exemple, ça parlait du lead designer derrière euh, Tropico. Tolico, pardon, pas Tropico. Vous avez joué, ça n'a rien à voir, c'est pas <rire> la même chose. Et donc, en effet, ils expliquaient euh, comment ils fonctionnaient. Euh, ils ont interviewé plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce que le jeu vidéo signifie pour vous euh, donc Ça va quand même assez loin. C'est très sympa. Voilà pour moi.
3: Euh, Matt, tu voulais dire un truc ou pas euh, bah, Pour ma part, euh, bah, je suis en reconversion actuellement. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Mais, euh, donc, je suis en congé payé encore, mais qui, qui, qui vont bientôt finir. Et, euh...
0: Donc, ta vie de salariman euh,
3: Ma vie de te... salariman est eh, finie. Prends, là, est, prends une belle une fin. fin ouais. une, une belle fin, voilà. Donc, euh, d'un côté, euh, j'essaie de me reposer un peu. Et Dieu sait qu'à Tokyo, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à faire que même quand on est en vacances, euh, ben on fait plein de choses, on se repose pas. Et puis, y a Zelda, quand même. Comment Et puis, il y a Zelda, ça aide pas. Ah, Nier, Nier, mais c'est oui, c'est... Euh... Nier aussi. Zelda, Nier... Eh oui... C'est dur la retraite. C'est dur. dur. <rire> la retraite non mais euh, à moins de 35 ans, attention. <rire> donc euh, je vais bientôt reprendre euh, sur au, au fil du Japon donc euh, une boîte que j'ai cofondée avec euh, ma bah, partenaire Marine et puis Julien qui et Julien qui, qui s'est est... joint qui au projet pas... qui aurait dû venir mais qui euh, accompagné très tard aujourd'hui d'accord euh, euh, et puis voilà on va on va essayer de, de faire en sorte que la boîte euh, fleurisse euh, et continue de croître. Et en parallèle, donc la dernière fois, j'avais parlé du, euh, du livre de, de chez euh, Heroes des Papels, qui est un éditeur euh, espagnol qui, qui reprend le modèle, euh, peut-être pas de Pix and Love, mais plus de Third Edition. Euh, ils ont, donc euh, moi, j'avais fait les photos pour leur livre euh, sur le voyage de Chihiro. Euh, et je continue d'essayer de faire euh, évoluer ma carrière de freelance photographe. Et j'ai réussi à vendre... Euh, euh, une vingtaine de photos, euh, de photos euh, à un grand groupe euh, d'hôtellerie euh, français, donc voilà c'est bien ça, ça continue son chemin donc si vous cherchez des photos euh, du Japon, euh, faites appel à moi j'en ai plein voilà,
2: tu as, as, as tout ce qu'il faut en stock alors j'ai une question, est-ce que tu as des photos de Golden Guy parce que je suis allé à Golden Guy et c'est interdit de prendre des photos de Golden Guy
0: par rapport euh, au Golden Guy c'est que euh, y a des, donc, toi tu bosses en freelance euh, t'entends pour Game Up. Et donc, les, donc certains hein, euh, de Game Up sont venus au Japon pour rencontrer Kojima entre, entre autres. Et on avait fait une petite soirée, soirée avec eux. Une soirée UFO Catcher et, et Game Center. Et on a, fini au, on a fini au Golden Guy. Et ils ont pris plein 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 plein, plein de photos au Golden Guy.
3: Oui. Ah c'est ah pour oui. ça que
0: tu me disais que c'est interdit. Donc ça alors oui, ah non,
2: juste Golden Guy, je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent le, la petite... Euh, ah le, oui, il faut le, expliquer petit, ce que c'est Golden Guy. c'est un bah, petit quartier en, au plein cœur de, de Kabukicho à Shinjuku. Euh, avec euh, il me semble près de 200 bars c'est ça ils sont... Ils sont Alors, je ne sais pas combien
0: il y en a mais il y en a beaucoup 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 et de bars.
2: Ils ont tous à peu près 5 sièges, quelque chose comme ça et c'est que des trucs d'initiés et de, c'est tenu par des obsessionnels d'un thème à chaque fois quoi et euh, quand je me suis promené il y a quelques jours euh, c'est pas la première fois que j'y allais mais je me souvenais pas qu'il y avait euh, des panneaux euh, vraiment euh, photos interdites, il y a des, des petits autocollants partout.
0: alors c'est peut-être des photos à l'intérieur du bar
2: non non non, non c'est à l'extérieur, euh, à Kabukicho par contre c'est ok mais à Golden Guy d'accord. Et euh, en discutant dans une izakaya euh, il y a pas longtemps avec un, avec un gars il m'a dit ouais c'est peut-être parce que il euh, y a des gens qui ont pas du tout envie d'être pris en photo, des gens des les milieux obscurs alors euh, j'imagine
0: que les, les, les Yakuza ouais. sont bien bien présents là-dedans surtout que c'est eux qui gèrent en les villes l'immobilier là-bas voilà, et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la licence
3: ce
2: genre de truc euh, peut-être par rapport à ça hein. voilà donc ce qu'on m'a dit c'est tu peux prendre des photos mais tu es seul responsable
3: de ce qui va t'arriver après d'accord euh, ouais, voilà. j'ai jamais eu de problème avec les photos là-bas mmh. hein. jusqu'à présent mmh. assez... j'ai même jamais vu les, les panneaux en fait c'est ah, euh, bah, peut-être quelque
4: chose de récent aussi parce qu'en ce moment il y a énormément d'étrangers au Japon et euh, je sais que par exemple, en, actuellement, le Japon, il y a euh, trois fois plus d'étrangers qu'il y a quatre ans, au niveau tourisme notamment. Et euh, peut-être que du coup, Golden, Golden Guys fait assaillir par tous les touristes et des gens qui restent bloqués dans les ruelles à prendre des photos.
2: Ouais, et que ça empêche les gens de passer. Et, je pense pas que, que c'est la raison. Ouais, parce Ou que alors, c'est de prendre des photos des gens en, comme dans un zoo. Quoi. Les gens, peut-être en Montmartre, qu'on les prenne même de très près, quoi. Enfin, comme des animaux. Euh... Voilà, je sais, je sais pas. Mais par contre, je pense que si tu rentres dans un bar et que tu demandes, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. dans
3: le bar, ouais. ouais. Mais c'est vrai que les rues hein, elles-mêmes sont assez photogéniques. Hein. C'est euh... très beau. Hein. Ouais, euh... Moi,
2: j'adore. C'est mon truc. C'est vraiment mon truc.
1: Et nous, on a une amie qui travaille dans un des bars euh, de ah la Golden ah Guy, justement. Tu te rappelles lequel c'est Elle nous a pas donné le nom, il me semble. Un bar de... hein.
3: Je ne me souviens pas du nom, bah, on, on pourra le rajouter sur le site, hein, mais euh, c'est un, un, un bar dans lequel on peut jouer aux jeux de société tant qu'il n'y a pas des cartes dans le jeu. Apparemment, les, ah. les jeux de cartes sont interdits, ah, okay. mais donc pour faire des jeux de rôle, par exemple,
2: c'est juste parfait. Il ouais, ouais. y a un bar Famicom là-bas aussi, non Un bar avec Alors... des cartouches Famicom partout, non oui, oui,
0: un, bah, oui, effectivement, il y, y a pas mal de bars en fait, comme ça. À Shinjuku, tu as le 8bit Café. Euh, après tu as, as aussi, le, as aussi le, comment il euh, alors ça le Star Club maintenant, avant c'était euh,
3: Mario Bar je sais pas quoi Le Muteki Mario Le Muteki Mario ils ont changé le nom Ah il a changé de nom C'est bizarre parce que le Muteki Mario c'était un bar dédié à Nintendo, surtout à Mario mais Et mais on oui. pouvait boire des cocktails Mario, des mais bien cocktails bien sûr ils ont, ils ont
0: changé le nom, ils étaient obligés de changer le nom Et bah d'ailleurs euh, je sais pas si j'ai vraiment précisé le truc mais ce soir on est au flashback Donc à un game bar aussi euh, qui est au nord-est de Tokyo euh, dans le, bah, le, après la station Akita Senju donc, euh, tenu, par, tenu par un français Donc si vous êtes sur Tokyo Et si vous voulez venir faire un tour Il euh, y a pas mal de jeux rétro euh, Des boissons et tout donc, On a euh,
2: un... Taitoku ici c'est ça Taitoku C'est Taitoku ici le... Ah
0: euh, non c'est Adachiku,
2: Adachiku, Adachiku. Okay. Donc okay.
0: Kuku qui sont les quartiers, hein, les, ouais. fin, les, quartiers les, les arrondissements de Tokyo On n'est
2: pas très loin de Ueno c'est ça
0: On n'est pas loin là c'est euh, à 10 minutes 15 minutes ça, ouais. Voilà hmm point à part je rajouterai un petit truc euh, donc j'avais déjà vite fait euh, dit ça au podcast précédent j'avais fait un, une petite série de photos pour persona 5 euh, donc maintenant elle est en fait j'ai fait un ça s'appelle Twitter Moments sur Twitter donc euh, avec un hashtag euh, persona 5 pilgrimage je l'ai mis en hashtag donc si vous cherchez vous pouvez le trouver voilà donc ça m'a vachement inspiré pour faire des photos en fait peut-être ailleurs et peut-être euh, faire des petites collections comme ça euh, avec yakuza on verra euh, comment ça, ça va évoluer. Mais j'ai aussi un petit projet en tête, donc je, parle, je vous parlerai un jour, pas tout
2: de suite. Attention à Golden Guy, donc. Golden Guy. Il est représenté dans euh, la série des Yakuza. Tout à fait. Hein, tout à fait. Appelé le, le Champion District.
0: C'est ça, champion, 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 champion Guy. Champion Guy en <rire> japonais, voilà, exactement. Euh, et je voulais vous parler un autre truc c'est que bon, des petits trucs qui, qui se font au Japon, en fait, c'est une espèce de collabo que les Japonais font avec euh, des régions du Japon. Euh, avec des jeux. Rien à voir avec les nazis, hein. on est d'accord. Hein. Avec Les nazis. Les nazis. Collabos non. Ah, les collabos, oui, effectivement, parce que collabo <rire> on, on le dit souvent <rire> ici, mais c'est vrai que les collabos, donc c'est des partenariats.
1: C'est pour collaboration, collaboration de voilà. Les
0: partenariats entre euh, euh, donc des boîtes et, et, et d'autres boîtes, ou des crossovers. Ou... Mais alors, en l'occurrence, c'est des régions japonaises. En, en gros, ce qui se passe, qu il va y avoir un jeu qui va se passer dans une région spécifique du Japon. Et donc ces régions-là vont faire un tie-up ou un, un une collabo ou euh, un, une, un partenariat avec cette boîte de jeu pour attirer les clients. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est voilà, venez, venez chez nous. Euh, vous venez chez nous, euh, vous aurez par exemple des des, des stickers spécifiques gratos euh, qui sont de ce jeu-là que vous trouvez uniquement dans cette région et venir aussi faire faire du tourisme et visiter les lieux du jeu. Et donc il euh, euh, c'était il y a quelques années. J'ai trouvé ça sur sur internet. J'ai cherché un peu en ce moment. Et donc c'est Galopan, donc Garanzanza. On revient en Asie. Donc hein, l'espèce les, les, de jeu où vous avez des nanas cute, kawaii qui ont 15 et les ans chars et les chars d'assaut, exactement. Euh, et en fait, c est, c est, ce jeu il se passe dans le, la préfecture de Ibaraki. Et euh, donc vous pouvez aller visiter Ibaraki et ah. les, les régions où vous voyez justement les panzers, enfin les hein, les les chars, chars d'assaut euh, circuler. D'accord. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est qu'on euh, peut même aller sur place et acheter des espèces d'objets de, euh, collecteurs qui existent uniquement là-bas et à des prix exorbitants des fois. Et euh, ils font beaucoup, beaucoup d'argent avec, avec ça, en fait. C'est assez intéressant de, de voir ça, comment les, les, les Japonais essayent d'attirer euh, les gens. vers Parce qu'à la base, c'est se trouve, en fait, cet endroit-là, il n'y a pas grand-chose à voir, mais ça attire des attaqués. À tel point qu'ils font, ils, vraiment, ça, ça aide les régions à, voilà, à remonter leur, leur, leur chiffre d'affaires. Il
2: ah, y a un truc dans le genre pour l'instant dans les stations de train, mais c'est plutôt les, euh, pour la région d'Akita. Les pubs avec les chiens Akita. Sont ah oui, oui, oui j'ai vu ça. Je, je suis super fan, elles sont géniales.
3: J'ai vu ça
0: sur Twitter, elles, elles sont géniales ouais, ces, ces pubs. Elles
3: sont, elles sont super, les photos sont géniales. Hein. Euh, ça, ça met un, un chien Akita dans di ouais. diverses situations. Ça donne envie d'aller là-bas en plus. Hein.
0: C'est ça si, si vous connaissez pas les Akita Ken, hein, c'est le, le kunyomi de, de, de chien en japonais et euh, en fait c'est des chiens, on dirait, on dirait des, on dirait un espèce de, de un husky en miniature en fait.
3: Et en beige. Et en beige. Voilà. <rire> pas belge, mais beige.
0: Voilà. <rire> voilà. Euh, donc voilà, c'est mon mon petit mot. Euh... C'était
3: mon rêve d'avoir un Akita euh, avant. As et... un, maintenant as une Mona. Ouais et puis mon, mon, mon fétichisme est passé sur le corgi Mon rêve c'est d'avoir un corgi déguisé en Stormtrooper ah. D'accord bon, Je pense qu'on va
0: finir sur cette note là On va vous on vous, rejoint, on vous retrouve tout de suite Après cette petite musique Musique euh... sous Alors nous revoilà après cette petite musique et on va enchaîner avec les news. On a un paquet de news ce soir, j'espère qu'on va pouvoir les terminer. Palpitante. Donc euh, bah on va commencer avec des départs. Alors c'est vrai que c'est la nouvelle année fiscale au Japon, donc normalement c'est fin mars, hein, début avril. Bah, on recommence tout repart à zéro, donc il euh, y a aussi euh, des nouvelles embauches aussi dans les boîtes, mais il y a aussi beaucoup de départs. Donc euh, on va parler de plusieurs départs, dont euh, des départs, départs chez... Enfin, ouais. au moins deux. Chez Square Enix Chez Square Enix. Donc, euh, alors j'aime bien, donc c'est Isamu Kami Kokulio. J'aime bien son nom. C'est classe. Hein, est classe hein. est ouais, hein, euh... Il est classe. hein. Il est classe. <rire> <rire> non, Kami
5: Kokulio. Alors
0: Kami, c'est UR. Oui, d'accord. Et Koku, okay. c'est vraiment Koku. Donc, ah bon, okay, c'est moins classe. Bon, mais quand même.
1: <rire> donc, il était l'art director sur Final Fantasy voilà. 12, 13 et 15.
0: Tout à fait. Euh, et... Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va faire après
1: euh, Si, lui, lui il part en freelance en fait. Il, ah ouais, il veut, il veut faire freelance. de um, et un projet euh, de livre, enfin écrire. d'accord Recommencer son activité d'écrivain.
2: Alors du coup euh, c'est euh, intéressant parce qu'un art director sur un jeu comme FF15 ou, ou 12, euh, c'est quoi son interaction avec le car designer par exemple euh En fait
1: voilà, il a, alors lui ce mec là qui s'en va, exactement il a fait du concept art pour Final Fantasy X ouais, jusqu'à ouais. Final Fantasy XV exactement ouais, donc ouais, il a surtout ouais. fait du concept art
2: hmm. donc c'est l'un des, des art directeurs finalement
1: tout à fait donc, donc, euh, okay. donc ouais. je sais pas comment ça fonctionne chez Square Enix mais un art director va donner des, va donner des directives et va vérifier ensuite la direction dans laquelle ça part et ouais, réajuster ouais. mais étant au Japon peut-être qu'ils ont une vision un petit peu plus dirigiste peut-être
2: ouais ouais, ouais. d'accord parce que c'est un truc qui m'intéresse du coup tiens le, le, le mec qui dessine les personnages, quelle est son interaction avec l'art directeur quoi finalement. Est-ce qu'ils est qu sont au même niveau, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux? Est-ce que. J'en ai aucune idée. Bah au Japon en plus c'est enfin quand tu vois dans les boîtes japonaises,
0: tu te rends compte que c'est quand même assez euh, aléatoire, même au point où c'est un euh, mec ils ont des
4: titres et tu sais pas vraiment pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont les titres et ce qu'ils font vraiment. Puis ça dépend à quel moment ils ont eu le titre. Parce en que est-ce que moment où le, les premiers concepts ont été faits, est-ce qu'il y avait déjà un art directeur ou pas Bien souvent, en fait, c'est le concept artiste qui est là au niveau du, au moment de la pré-production qui passe art directeur au moment de la production. Et euh, donc c'est euh, voilà, ça dépend vraiment quand est-ce qu'il est arrivé sur le projet. Voilà. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de
0: privilèges au Japon quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est voilà. Moi, moi j'ai fait des expériences. Toi aussi, j'imagine, FX Bah oui. Avec, avec des producteurs ou des, hein, des directeurs qui sont euh, plus là par statut qu'autre chose j'ai envie ah, de dire des emplois <rire> bah <rire> on peut on peut faire des parallèles effectivement dans le monde de la politique parce que des, des fois les mecs justement ils font plus de la politique que vraiment du dev hein. vraiment
1: et le deuxième départ chez Square Enix alors là moi ça m'intéresse énormément c'est l'ancien producteur de Star Ocean et Valkyrie Profile et en fait il va travailler chez Monobit pour travailler sur un MMO en VR alors ça tout je... à fait. Donc c'est
0: Yoshinori Yamagashi. ça. Et moi, euh, ça beaucoup. Monobit, donc c'est Est-ce que c'est une... moi je sais pas vraiment, est-ce que c'est une boîte euh,
4: récente Alors Monobit c'est pas extrêmement récent, j'ai fait un entretien là -bas, en fait. Il bosse... Ah, tu as, as passé un entretien ouais. chez Monobit. Okay. Euh, au moment où je passais l'entretien, ils faisaient plusieurs projets, notamment des projets euh, mobiles et ils avaient un projet un euh, consumer, enfin donc euh, je console en stock mais bien souvent ils font des, des, des projets pour des, des gros éditeurs. D'accord. Donc, c'est euh, une boîte de euh, mobile et double A pour des éditeurs externes. Oui, par contre, ils font que de la commande Principalement. Alors, je crois qu'ils voulaient faire... Euh, ils ont peut-être un projet, peut-être deux maximum, qui sont en interne. Mais la plupart des projets sont des projets de commande, de toute façon. c'est pas un très gros studio. Ils sont à Shinjuku, d'ailleurs, à Shinjuku Gyoen. Et puis, euh, pour citer un troisième, moins intéressant, donc Koji Isshiani, qui quitte
0: Monolith, justement. Tout mmh, à fait. Donc là... Allez, par contre, on
1: ne sait pas où il va. On sait pas du tout où il oui, va bah, aller. <rire> pas du tout. Voilà. A noter que c'est celui qui a travaillé sur Batten Kaitos, l'excellent jeu RPG, ça, euh, système jeu de cartes, qui paraît très bizarre au début, mais après on ne peut plus lâcher le jeu. Vraiment un très bon jeu, si vous avez l'opportunité d'y rejouer.
0: Batten ou... Kaitos, effectivement, une licence qui, ça fait un très longtemps qu'ils n'ont pas fait une suite.
1: Euh... Il n'y a eu qu'un seul jeu, en fait. Non, non, il, y en euh... en il y en a eu deux. Ah, il y a Origins, ouais. mais qui n'est jamais sorti ah non, en est Europe. Il complètement raté. Ah, c'est pour ça, d'accord.
3: Ouais. Accessible en US, par contre. Du coup, si on veut y jouer maintenant, on peut y jouer sur quel support à part la GameCube bah... uniquement la gamecube ou Game émulateur hein. ému ah ému hein. ému bah, si émulateur quoi émulateur ouais, mais il mm. n'y a pas eu de, de remake ou non, que ce soit, jamais, pas non. de portage d'ailleurs
4: je me demande qui a la licence est-ce que c'est nintendo -ce intéressant que... bah, je pense que
0: ah oui
3: monolith parce que à
4: l'époque en plus une je ne suis pas sûr que c'était monolith je pense que c'était Tricrescendo crescendo à l'époque ah on... qui est qui... devenu monolith euh, par la suite oui oui effectivement mm. donc les euh, recherche de licence sont encore chez eux effectivement alors il y a
1: peut-être une une petite info sympathique pour les les fans de persona voilà, la prochaine news est très. Enfin, moi,
4: ça
0: m'intéresse voilà. beaucoup.
1: <rire> Atlus aurait réservé euh, plusieurs noms de domaines, dont des. On va dire des déviations. Comment on dit en français C'est terrible, hein je perds mon français.
2: Des spin des... Des... Ouais, peut-être des spin -off. Des
1: C'est ça, de Persona 5, donc on va avoir euh, PS5D, PS5R, PQ2.jp, qui ont été donc euh, enregistrés. Et puis, on passe de suite à Persona8, Persona9, Persona10.jp. Voilà. Bon, ça. Persona 8, 9, 10, je pense que tout le monde comprend de quel jeu il s'agit. Par contre, P5AG, P5D, P5R, là la communauté est en émulation totale et là on a beaucoup de, beaucoup de spéculation. Alors, Persona 5 After Golden, Persona 5 Dancing, Persona 5 Racing, alors est-ce qu'ils vont se lancer et Persona dans 5 ou ou euh, dancing,
0: ouais, dancing All Night, comme on voilà. mais, mais Arena justement... aussi, le jeu de baston.
1: Il y a justement personne à Alors, est-ce que ça va être une bande d'arcade où on va pouvoir danser un petit peu à la Dance Evolution avec le système Kinect ah, Ça, ça serait chouette. Why not Voilà, bon, c'est moi qui m'enflamme. Hein, mais ça,
0: <rire> mais pense que ça corrobore vraiment avec la nouvelle euh, politique d'Atlus de, de vraiment euh, s'ouvrir au marché occidental et pas qu'américain, mais aussi européen. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, Atlus était vraiment dans la, dans la traduction et l'utilisation de, des jeux uniquement en anglais. Bon, même si ps 5 est sorti qu'en anglais, en chinois et en chinois et en coréen. Voilà, donc il y a trois langues. Euh, ce qui manque maintenant, c'est les langues européennes. Et ils sont en train de vraiment. De... J'ai vu une interview récente avec euh, donc, le PDG d'Atlus et qui disait qu'il voulait vraiment s'ouvrir aussi à l'Europe. Donc, euh, vraiment, je pense que là, Atlus, ils sont vraiment dans une espèce de synergie où ils vont vraiment euh, aller vers l'avant et... et pas que penser en termes occidental que l'anglais et américain, mais vraiment s'ouvrir euh, au reste du monde.
3: Et si Atlus nous écoute, et je suis sûr qu'il nous écoute. Euh... Monsieur Atlus, quoi. Monsieur Atlus, s'il ouais. vous plaît, faites un persona Q. 2. Parce que.
0: Sur Switch, du coup
3: Sur Switch, ce serait bien, hein. ou ouais. même sur 3DS encore, hein. mais, euh, mais euh, c'est enfin si vous n'avez pas fait Persona Q numéro 1, il est vraiment très très bon. Oui, je sais qu'il fait partie des, 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 des noms de domaine pris, mais bon, c'est juste peut-être par sécurité. Mais Persona Q euh, 2 et euh, Dancing All Night avec les musiques de, du 5, ça risque d'être assez fou. Bah, déjà, dans
0: le Dancing All Night euh, qui, qui traite plutôt du 4, il y avait quand même en DLC des. Quelques chansons du 3, remixées, hein, certes, mais quand même.
3: Ouais, pas du mais ça 5. serait vraiment
0: cool euh, que le 5 ait vraiment un, un opus dédié à ça.
3: D'ailleurs, anecdote, euh, hier, on est allé au karaoké. Ouais. Euh, on a cherché ah, les, les, les musiques euh, du 5 parce qu'elles sont bien pour, pour être chantées. Elles n'y étaient pas. Hein.
0: Mais alors, ça dépend. Tu tu as des karaokés qui sont Joy Sound ou l'autre boîte, je sais pas plus. L'autre boîte, il y a deux grandes boîtes. qui Dame, voient... Dame voilà. Et c'est peut-être à cause de ça, en fait. Ah, je ne sais pardon. pas qui a licencié les. Alors, déjà, on ne sait pas si ça existe vraiment, mais si les chansons de Persona 5 sont licenciées dans la
3: karaoké, peut-être que c'est Joy Sand. D'accord, parce que. Peut -être, y a, hein. du, du coup, sur, nous, je pense qu'on avait Dame hier, hein, c'est ça Sur Dame, il y avait déjà Nier. Ah oui, bien. Mais Excellent. Pas, pas Persona, quoi. La meilleure bande-son jamais. Ah, Nier, euh... ouais, il, il semblerait, ouais. Hein. Nier, euh, voilà. Automata, bien Bien sûr, bien sûr. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien bien sûr. sûr, bien sûr. <rire> Un euh, peu, Jennifer trouve plutôt que le, la, la bande son est déprimante par contre. C'est tout à fait vrai. Elle est mélancolique. Euh,
1: oui, parce que donc euh, Monsieur est en vacances, moi je travaille. Mon atelier n'est pas séparé par une cloison, donc quand il joue j'entends tout et c'est vrai que j'ai envie de me tirer une balle quoi quand je travaille. <rire> c'est pas très motivant. C'est un peu le
2: propos du jeu aussi, ouais, effectivement. <rire> voilà. Mais les, les
1: chansons sont très très bien. D'ailleurs certaines me faisaient penser. Je sais pas si vous connaissez Zone of The Enders 2. Ah, ah oui. oui. Et oui, en oui, fait. The voilà exactement. Ah, là, là, là. Et il y a les mêmes voix. Alors j'ai vérifié, c'est pas du tout la, le même directeur euh, pour les musiques. Et je n'ai pas pu trouver d'informations quant au groupe ni quant au chanteur. Donc il y a peut-être des que ce sont les mêmes. Euh, euh, non, 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 non ah, Nier, pas du tout.
2: C'est euh, Amy Evans, la chanteuse
1: alors, euh, j'ai regardé hier, je ne me rappelle plus des noms, c'est terrible, j'ai une très mauvaise mémoire. Ce n'est pas Yoko Kano,
2: absolument euh, ah, je pas. Pour Zone of Xander, je parle. Non, non, pas. non, non absolument pas.
1: Hein. pas. pas, hein. pas. Ah, pas. Tu avais k b ou K-O-B. Keichi
2: Okabe. Voilà, c'est ça. Et Amy Evans, qui est la chanteuse, euh, qui fait du euh, franc-poney euh, euh, bizarre des Parce que dans Zone des, of Enders Beyond the pas. Bounds,
1: c'est une du franc -poney. langue... Du
2: franc-poney. Franc Elle chante franc -poney. en franc-poney. Ouais. En fait, là, c'était une
1: langue inventée. Mais c'était ni un mélange de français ni un mélange. C'était vraiment un truc qui ressemblait euh, Je sais pas à un truc biblique Mais déjà super ah, longtemps Ah dans euh... The New 2 Ouais tout, ouais, tout
2: ouais, à fait ouais, 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 ouais. Ouais, Christophe Ça ressemble à du russe Enfin je sais Pour donc. moi mmh. Mais euh, mmh. oui oui, oui.
1: Et non, donc, est... Est... Ouais,
3: Effectivement c'est pas les mêmes euh, ouais.
1: Et il y a l'OST qui va sortir Normalement c'est à la fin de ce mois-ci Je crois on avait vu Ou elle s'est déjà sortie
3: Elle est déjà sortie je Enfin je l'ai prise en, en numérique sur, euh, sur iTunes Mais elle est déjà sortie
0: Ça me fait penser aux chansons Dans Ghost in the Shell, euh, Qui sont un peu Je crois que c'est un polonais C'est un polonais non
3: euh, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est un
0: orchestre ou une chanteuse polonaise. Euh, mais, mais là, c'est fou.
3: Dans Automata, en fait, euh, c'est des paroles qui ne veulent rien dire et des fois, tu as un mot de français, genre euh, refuge, ouais. euh, abri ou je sais pas quoi. Et, euh, et bien parce que, vu, 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 vu que le jeu se passe dans le futur, tu pourrais avoir l'impression que c'est une évolution du, du français. Quoi. Donc c'est assez... Euh, suite au vote, euh,
2: français Oui, oui, oui et suite au vote. Il y a des références des euh,
3: philosophes français et tout ça euh, pendant tout le jeu.
2: Jump euh... all euh... Pascal.
1: C'est ça, il y a Jean-Paul Sartre et il y a Madame de... Beau... Il y a
3: Beauvoir. Madame de Beauvoir.
0: Mais c'est marrant, du coup, c'est une dystopie de la France, en fait. Nier Automata.
3: On en oui. parlera plus tard. <rire> On en parlera ah, plus tard. Ouais.
0: Euh, parlons de Nier, je glisse une petite news euh, rapidement. Donc, En Asie, c'est-à-dire que Japon, Corée, euh, Chine, le jeu s'est vendu à plus de 500 000 euh, exemplaires. C'est quand même plutôt un bon achievement euh, pour l'Asie. Hein.
1: Et pour célébrer ça, ils ont sorti un artwork exclusif. Super.
0: Ah oui, effectivement, un artwork, voilà. un artwork, ouais, un artwork qui, qui sert de fond d'écran. Voilà. ouais effectivement. Euh, je vais enchaîner avec euh, une petite news, deux petites news qui sont euh, liées plutôt à l'Indé. Si Est-ce est que vous connaissez Nicolas C'est en fait, un, 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 un peu le, le créateur de l'Indé au Japon. C'est lui qui a créé Cave Story à l'époque euh, sur PC. Donc, euh, Cave Story, donc d'où Doko, nom en japonais, et euh, qui a été porté sur, euh, euh, que je dis pas de bêtises sur 3DS, qui devait être porté sur PSP à l'époque, mais qui était, bon, ça c'est forêt, et du coup, ça, ça atterrit sur 3DS. Et donc, son jeu Cave Story qui va sortir maintenant sur Switch euh, cette année. Euh, et donc, son, son jeu, c'est un espèce de, son univers me euh, fait beaucoup penser à Undertale, en fait, au niveau du style. Et euh, bon, les musiques, pareil, c'est lui qui a tout fait, c'est des gros pixels hein, un peu à l'ancienne. Effectivement, par contre, le portage hein, sur 3DS est beaucoup plus lissé, beaucoup plus fin et assez beaucoup moins brut hein, que la version PC. Mais c'est un jeu qui est vraiment très intéressant au niveau scénario, au niveau univers, au niveau aussi les armes que tu puisses utiliser, et même le, les jumps, tout ça, le core gameplay, il, est, il est vraiment petit oignon. Donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille euh, euh, beaucoup. Et vu qu'il sort sur Switch, euh, c'est vraiment l'occasion de sauter dessus si vous n'avez pas eu la version euh, 3DS. Et donc ce gars-là, Nicolis, il a aussi sorti un autre jeu qui s'appelle Kero Blaster, qui était pareil, sorti sur PC à l'époque, qui était porté sur PS4 maintenant, qui est disponible et qui est distribué par Playzum. Donc euh, aussi, un, aussi un petit jeu action plateforme plutôt sympa, très très but brut hein, au niveau de l'art, hein, c'est vraiment du pixel, alors vraiment minimaliste. Euh, donc les gens qui sont un peu rétractaires, à euh, hein, ce style un peu abstrait, euh, faites gaffe, mais le jeu lui-même, le, le gameplay euh, est vraiment pareil aux petits oignons euh, avec un système de shoot euh, très intéressant euh, Deuxième petite news euh, indé euh, de, de ce mois-ci, c'est euh, Silver Case Alors, euh, est-ce que vous connaissez Silver Case
2: tout à fait. Ça, ah, parce que ça très... renoue avec
0: euh, ce qu'on disait au début de podcast. Bah, si tu
2: veux en parler, d'ailleurs. Ah bah, c'est le premier jeu de soudage chez Grasshopper, voilà. du coup, euh, qui est sorti il euh, y a bah, plus de 15 ans maintenant, sur PS1 à l'époque, euh, si Silver Jiken, C'est ça. Euh, mmh. Là, il est ressorti sur PS4, sur PC, augmenté, donc, euh, de euh, chapitres, chapitres supplémentaires, et il y a une suite, apparemment, donc, euh, qui va être ajoutée, enfin, une suite qui avait déjà été réalisée à l'époque. Euh, sur quel support sur... Alors,
0: on sait pas trop, je pense que ça va être tous supports en PS4, euh, ouais, ouais. Xbox et PC et donc il y aura une news il un, y aura un petit event au Beat Summit cette année où Sadawichi sera présent normalement ouais, ouais. et qui où il va annoncer la suite et donner plus de détails ouais,
2: ouais, ouais, sur, le, sur le sur le plus. Ouais, ouais, tu, ça, ça, Moi c'est un jeu que j'ai jamais fait est-ce que tu l'as fait toi Alors je l'ai mais j'ai pas pu le lancer avant de partir au Japon, c'est un, un visual novel hein, du coup tout à fait. un peu particulier euh, assez... Euh, Alors il y, y a un serial killer il y a un serial killer euh, avec un système de, de fenêtres éclatées, du coup, c'est un truc qu'on retrouve bah, dans Killer Seven aussi, hein, ou autre jeu de souda, ce système d'éclatement, euh, comme des, du, du verre brisé euh, des fenêtres euh, sur l'écran. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment là qu'on qu a pu avoir les, 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 premiers, les prémices de, de la, la folie de souda euh, Enfin, il avait un petit peu fait ça aussi dans, dans les Fire Pro Wrestling euh, euh, Special. Notamment euh, avec le, le, le personnage qui se suicide à la fin, le catcher qui se suicide à la fin. Mais, euh, <rire> mais c'est vraiment là qu'on a, qu a commencé à voir euh, le potentiel de Souda, en fait, effectivement. Oui, c'est per un personnage très gay. Euh, <rire> qui est très gay Comment ça bah, alors, euh... Ah, ah d'accord, voilà. okay, avec un i à la fin.
0: Okay, euh, très gay dans le sens où. Euh, jovial. Jovial, ouais. euh, mais plutôt ironique dans le sens où c'est un gars, je pense qu'il y a une double personnalité. Dans ce sens-là, où ouais. tu peux très bien avoir un homo euh, qui est funky au possible, ouais. mais avec des dark Side aussi, euh, tu vois, par-ci, par-là. Surtout, quand... est-ce que tu as fait... Son... C'est quoi son dernier jeu là que je... Moi je l'ai fait sur PS3. Let it die. Let t... Non, pas le... Alors, is dead. alors je voulais, euh, Kill, non, Killer is Dead, voilà, Killer is Dead Killer is Dead, oui
2: je l'ai fait, oui Qui est
0: quand même vraiment, mais euh, père comme on dit en français euh, Alors d'une puissance, c'est...
2: C'est un jeu qui m'a beaucoup déçu, hein, il faut le dire euh... Alors moi
0: j'ai fait les trois premiers boss, donc je pourrais pas ah, te oui. dire jusqu'où Moi je suis en fait je suis allé sur, le tu vas sur le planète, je crois que tu vas sur Mars
2: Sur la lune Sur la lune, pardon, et nous s'arrêter il... là en fait Alors il faut savoir qu'il y a exactement la même musique, que le combat également sur la lune dans Asura's Wrath Ah oui euh, J'ai pas compris d'ailleurs j'ai pas compris c'est une musique classique Oui, c'est une musique classique. Bah on revoit. Je sais pas si c'est une référence ou si y a quelqu'un qui a bossé sur les deux jeux en même temps ou si autre mais si c'est sur la lune, c'est certainement une référence du coup à Shuraswraat alors non je sais pas si c'est sur la lune ou à Shuraswraat mais Oui, c'est sur la lune le combat contre Angus ouais c'est sur la lune. Ah bah voilà, c'est complètement épique d'ailleurs combat. Donc c'est peut-être un clin d'œil là. Ouais, enfin je sais pas, j'ai pas compris. Bon, mais bon voilà, c'était un beat des euh, plutôt sympa, mais très répétitif. Euh, voilà, visuellement il était bien.
0: Bah en tout cas, Silver Jicken ou Silver Case, euh, ouais. c'est un ciel killer qui a été déjà connu auparavant, qui a apparemment tué des hommes politiques, et qui revient. Et qui serait, voilà. Euh... Quelle bonne idée Quelle est belle idée, hein est, okay. ça sera, On devrait l'appliquer à la France, ça serait ça sera pas mal. À plein de pays <rire> <rire>
2: Donc voilà, ça, va, ça va permettre aux gens d'y jouer tout simplement hein, parce que c'est assez confidentiel finalement euh, personne n'y a joué en France euh, sauf... Euh, mais alors
0: ce qui ouais. est marrant c'est que c'est un jeu qui est sorti en 99 et ouais. le jeu se passe aussi en 99 donc c'est un jeu ultra contemporain de l'époque Ouais. Ouais, ouais. donc c'est contrairement à... à, à j'allais dire Police Story, pas Police Story mais... Police, euh, euh, police Nuts, qui est dans un futur proche en 2050 je crois, 33, truc comme ça qui exactement. est aussi un film police, fin, un film, un visual novel policier mais beaucoup plus cyberpunk Il futuriste mmh, ouais. la
2: voilà. Kojima pour le coup ouais.
0: Kojima pour le coup bien sûr ouais. Euh, qui n'est jamais sorti en France, euh, ni en Europe. En effet. Donc, il y a ouais. des patchs sur Internet, hein, si vous le jouez en émulateur. Ouais. Mais sur console, euh, la cons les versions d'origine sur console sont que en, en japonais. Ouais. Alors que Silvercase, euh, ouais. là, il y a l'anglais. Peut-être
2: un jour, les, les remasters de Moonlight Syndrome et Twilight ah, oui. Syndrome ah, oui. Suda chez Human, pour le coup, avant, grâce au pas Peut-être.
0: On espère, on croise les doigts. Donc, voilà, pour cette euh, news, on va passer sur euh, une autre news euh, Bon pour la nouvelle génération des fans de Dragon Ball, c'est-à-dire Naruto. Et donc Naruto, euh, bah, le, le, la série s'est finie en animation au Japon Si, Je crois que le dernier épisode, Naruto est passé il y a quelques semaines ou un mois. Et du coup, il y a un grand renouveau de Naruto là. Donc on arrive à Boruto. Et, euh, et du coup, on sent un espèce de reboot de la, de la licence, j'ai envie de dire. Ils sentent que c'est la fin. Et donc l'animation, la, donc le manga va arriver. Et aussi les jeux vidéo. Le manga est là depuis un certain temps déjà. Hein. Oui, effectivement, ouais. Euh, et donc, ils ont sorti un nouveau trailer hein, de donc plusieurs jeux. Donc, un espèce, il y a il y, a, y, a, y a deux jeux. Je crois que c'est deux jeux qui ou trois jeux qui sont remasterisés et,
4: et portés. Donc, Mais ça c'est sont... les jeux de Cyber Connect j'imagine. Hein. Voilà, exactement le Cyber le Connect Ultimate 2 Storm, euh, Tout à fait. Je quoi, ouais.
0: Mais il y a aussi un nouveau jeu, donc qui était en développement euh, chez Valala Studio, Valala Games. Voilà. Mais c'est euh, un studio qui est relié à Valhalla, mais pas. Enfin, en gros, qui est un sous-studio, une sous-branche de, euh, de Valhalla, et qui bosse dessus depuis un moment. Et ça a été annoncé, là, c'est sorti euh, quelques jours, enfin, quelques, non, je dirais une semaine, un truc comme ça a été annoncé, on a vu un premier trailer. Tu l'as vu, toi, FX Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que ouais. tu en penses
4: Alors, bah, déjà, c'est un, euh, un jeu multijoueur. C'est-à-dire que orienté combat, multijoueur, c'est du euh, c'est du 2 contre 2 du... J'ai l'impression que c'est par équipe. J'ai l'impression en... que c'est par équipe. Hein. C mais c'est euh, en arène, en fait. Tout à fait. Alors, apparemment, il y aura un mode solo... Euh, J'ai l'impression que c'est euh, très tourné online en fait.
0: C'est très, ouais, très tourné euh, combat,
4: euh, tournoi online. C'est ça, voilà. Et ouais. donc on, on sort des, euh, des Ultimate Stand qui étaient euh, beaucoup plus solo. Et donc là, on se retrouve, on se tourne vers du online euh, de combat en, en équipe, quoi. C'est ça.
0: Qu euh, euh, Quelqu'un d'autres fans de Naruto, euh, non
2: Non, je ne suis pas très euh, ami avec Naruto. Ah, euh. <rire> tu non. es mon ami. <rire> Non, non je, suis, je suis. Son Goku reste dans mon cœur, mais voilà. tolico aussi. On la, la vraie la génération. Turico, comme on dit. Voilà.
0: Restons dans l'animation, enfin l'animation. oui, aussi animation manga. Et parlons quand même d'un grand événement qui a eu lieu, lieu le mois dernier, et donc la date d'annonce de Dragon Quest 11. On l'attendait depuis très très longtemps, Ça fait, j'ai l'impression que tous les podcasts on en parle plus ou moins... Euh... Ah, c'est un peu le, messie, euh, un peu le, le Messi. C'est un, ouais, un peu le Messi, bah, c'est un peu comme, euh, hein, comme le, tous les jeux qu'on attendait euh, depuis 10 ans, comme Last Guardian et autres.
4: Ah, Ça fait pas 10 ans quand même. qu'on a... Ça fait pas 10 ans
0: mais ça fait très 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 longtemps, c'est-à-dire que depuis Dragon Quest 8, qu'on n'a pas eu un Dragon Quest canonique sur console de salon. Alors
2: ouais. ça, ça donne quoi la hype euh, ici au Japon euh, pour, euh, pour ce jeu ah, bah,
0: C'est fou. Genre, ouais. euh, alors, ce qu'il faut comprendre c'est qu'au Japon, euh, Dragon Quest c'est... Même les gens qui qui ont qui ont jamais joué, ça fait des grands-mères. au Japon, connaissent les musiques de Dragon Quest. Ouais. ouais, ouais. Euh, c'est la, la religion Quest. officielle après. C'est Shinto ouais. C'est ça. C'est le Shin. Après le Shinto, <rire> t'as Dragon Quest. Et après t'as et Après t'as le foot, mais très loin. Donc c'est vraiment le Japon. Yakü, baseball. Hein. Oui, Yaku, c'est ouais. le baseball, pardon. Euh, et donc cette annonce, c'est quand même très très important pour les Japonais. Surtout qu'ils ont annoncé donc les dates pour les deux versions. 3DS et PS4. Et PS4. Euh, et vous pouvez même donc précommander au Japon euh, la double version collector ultime de La Mort qui tue, qui est disponible uniquement chez Lawson et sur le site de Square Enix Japon. Tout à fait. Ouais, et donc c'est une collector main, hein. donc avec hein, la version 3DS et la version PS4. Euh, qui est PS4. assez exceptionnel
4: d'avoir en fait euh, deux versions de deux constructeurs différents dans un même package. Et je pense qu'au niveau des droits, ça a dû être assez compliqué. Mais quand tu tapes Dragon Quest. Euh oui, voilà. je pense
0: que les gens, ils font, hein, ils
2: s'agissent, ouais, ouais, ouais. comme on dit, ils ont l'immunité diplomatique. Exactement. Euh, tout à fait.
0: Ouais. <rire> en fait, Dragon Quest, c'est un diplomate euh, au Japon.
4: Bah, c'est un représentant de la culture japonaise, ça c'est clair. De toute ah façon. oui, et Toriyama. Bah, ah, Toriyama. Voilà.
0: Et donc, euh, les deux versions sortiront en même temps le 29 juin, juillet, pardon, juillet, juillet au Japon. Juillet. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que donc ça ça a été annoncé à l'event hein, Square Enix spécial pour ce, pour, ce, pour ce qui était dédié à Dragon Quest. Et le lendemain...
4: Non, le Nintendo Direct, tu veux dire Ouais, le Nintendo Direct, c'était le lendemain. Quelques jours après. Quelques euh, jours
0: après, ouais. Enfin, c'est vraiment... trois jours à, après, ouais. Voilà, quelques jours après, le Nintendo Direct euh, qui euh, est annoncé, enfin, qui, qui arrive, et euh, on se disait tous parce qu'il n'y a rien du tout qui a été annoncé du côté euh, Square Enix pour euh, une version Switch. Et on se disait tous, euh, oui, bah, certes, il y a une version 3DS, donc euh, les gens qui ont une console Nintendo auront la Dream Quest. Même si c'est à peu près la même histoire, c'est quand même pas le même jeu, euh, la version Switch, on sait qu'elle sera beaucoup plus proche hein, de la version PS4. Alors, la question, c'est, est-ce que les Japonais, si jamais la version euh, Switch sort longtemps après la version euh, 3DS ou PS4, est-ce que les gens vont vraiment at attendre non. non. Les, je, les gens ne
4: vont pas. Et en plus, euh, moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont rien, rien dit sur la version Switch, ils n'ont ont rien montré. Voilà. Ils ont même pas parlé durant la conférence. Je pense que voilà. c'est d'abord pour sortir le jeu sur PS4, 3DS, faire un maximum de ventes, et ensuite quelques mois plus tard ressortir le jeu sur Switch et refaire des ventes à ce moment-là. Par
0: contre, que... du coup, on a re... donc on a tous regardé donc le Nintendo Direct euh, hein, quelques jours après l'annonce la, de Dragon Quest 11, et je me disais bon, y a ils vont peut-être lâcher un petit truc sur Dragon Quest 11. Et là, on voit des, des, on voit des images de des images Dragon Quest. Oula, c'est Dragon Quest. et eh ben non, c'est Dragon Quest 10, Dragon Quest 10 qui portait portait sur Switch. Et qui arriverait enfin qui arriverait euh, septembre.
4: Ouais, Donc euh, en automne. Ouais.
0: Voilà, en septembre, octobre. On n'a mmh. pas de date exacte. Hein. Mais en tout cas fin d'année euh, sur Switch. Avec euh, un, euh, les gens pourraient voilà, et, les gens garderont leur compte. Donc si que vous, que vous jouez sur Wii U euh, ou pas, vous avez, vous avez votre compte qui va être transféré. Vous gardez tous vos trucs, euh, tous vos quêtes, tous toutes voilà, tout vos options. Alors euh,
2: Dragon Quest 10, c'est toujours très joué au Japon.
0: Ah, beaucoup, ouais. Alors euh, d'ailleurs, ouais. c'est un peu, c'est un peu le truc comme comme chez Square Enix, c'est un peu comme FF11. On comprend pas, mais les gens ils jouent toujours. Ouais, et ça, et ils font, ils font, ils font beaucoup d'argent, ils sont rentables.
3: J'ai croisé un joueur de, de Dragon Quest 10 euh, ce week-end, d'accord. J'étais très étonné. Croisé,
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, tu l'as vu dans la rue euh... Non non non, euh,
3: <rire> un français. J'étais très 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 étonné. J'ai pas osé lui demander pourquoi. Mais,
0: euh... mais moi j'avais acheté la Wii U Day One à l'époque et j'avais un mois de Dragon Quest 10 gratos avec. Ah, mais moi j'ai testé aussi. Et j'ai joué et c'est quand même sympa. Hein. C'est un peu vide par rapport à un Dragon Quest classique, hein. euh, mais l'univers est là. Euh, t'as les quêtes classiques. Euh, C'était peu... trop bavard. Hein. Alors ça parle beaucoup au début. Beaucoup, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, effectivement. Mais une fois que t'es dedans, ça va, ça, franchement, ça, il faut des partenariats dans les combinis. Euh...
3: Ouais, bah, comme pour HF14. Je... Euh... Oui, effectivement, ouais. FF14 oh. c'est mieux tu vois.
0: Mais alors est-ce que ça vous intéresse Est-ce que... Euh... Dans alors dans... Les, les, joueurs, les joueurs MMO sur cette table, est-ce qu'un Dragon Quest 10 sur Switch ça vous, ça vous tente
1: euh, Moi je boycotte Dragon Quest donc je ne répondrai pas.
0: Oh. <rire> bon toi adore toi, ah, Moi, moi j'avais essayé. Mais pourquoi, et
1: pourquoi vas -y, vas -y. Je... En fait c'est une raison complètement débile, j'aime je... ai... pas le style graphique. J'ai jamais aimé le style de Toriyama. Ah bah oui, c'est Toriyama. Les cailloux, les cailloux. Je sais, les cailloux. Je, je suis désolé pardon. <rire>
4: Blasphème <rire> bon, alors, entre
0: illustrateur de designer, euh, fight, fight, euh, bon bah, pro, anti-toriyama, anti
2: pro-toriyama. Pro oh non, je suis pas spécialement pro, je peux tout à fait comprendre. Ah oui, mais ouais. alors je... je préfère Toriyama quand il fait des trucs rigolos en fait, pas spécialement des, des trucs héroïques ou euh... d'accord. Voilà, mais
0: euh, alors, pour défendre le style Toriyama, enfin du dans
2: quest, c'est quand même assez cute,
0: c'est plutôt très, c est c est c est très comique, c'est très ludique.
2: C'est super efficace, hein, c'est vraiment très efficace, mm. ça, ça fonctionne, ouais. mais je peux comprendre effectivement... Euh... Est-ce que, ouais. est que toi tu vois un,
0: dans le style de main, une différence entre Dragon Ball et, euh, et euh, par exemple, euh, un Dragon Quest Ouais. Alors pour toi c'est quoi les, 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 les points qui, qui marquent spécifiquement, qui, sont vraiment, qui font la différence entre les deux qui, pour toi, qui, qui...
2: Dragon Ball est plus, euh, plus viril, j'ai envie de dire, plus, plus musclé, ouais. plus, euh, plus vénère. Ah, tu parles Dragon Ball Z
0: parce que le Dragon Ball le premier est très proche d'un Dragon Ball. Alors pour moi.
2: Dragon Quest, est resté dans Dragon Ball. Euh, c'est ça, premier euh, non. Euh, plus, plus rond, plus douillet, plus doudou, euh, plus cute quoi. Plus cute. En fait, il a eu, ouais, euh, c'est juste qu'il réutilise toujours les mêmes coupes de cheveux, les mêmes euh, vêtements, euh, les mêmes visages. Donc au bout d'un moment, ouais, c'est un peu. Je pense que
0: Toriyama, mais... c'est devenu un fantôme. C'est enfin,
2: un... le, le, le Burn Studio. Le
3: héros, euh, le héros de, du 11, justement, c'est Trunk, quoi. Oui.
1: Ouais.
2: Ah. Oui, oui. Le problème il, il a, a, avec il a Trunk, un Toriyama oui. Generator, sûrement, quelque part. Euh...
1: Mais ça se remarque particulièrement sur. Euh, tu avais acheté le livre Collector, l'Artbook de Dragon Quest de Toriyama et c'est vrai que sur tous les jeux tout se ressemble tu te demandes ah mais en fait ce sont des jeux différents et c'est bon, je suis désolé je, je bitch un petit peu mais je suis d'accord avec ce que disait Fred ah bah, il, il a ou... un style qui fonctionne très bien pour l'humoristique pas pour le épique
4: oh non je suis pas d'accord Attends, tous les fans de Dragon Ball se... levez-vous
3: mais d'ailleurs <rire> il, il avait un dit
0: lui-même hein. un Genki Dama il, il avait dit lui-même
3: Toriyama préfère dessiner les monstres plutôt que les humains c'est vrai, euh... vrai il l'a
0: dit hein en fait, il a, il a, en fait euh, quand on lui a demandé de bosser sur Dragon Quest 11, il a, il a écrit une lettre en fait, que vous trouverez sur Internet et il, il écrit, euh, il s'inquiète un peu parce que pour, pour Dragon Quest 11, il a dû créer beaucoup, beaucoup de styles différents d'humains. En fait, ça le faisait chier. Et il s'est dit, euh, voilà, j'ai peur de me répéter euh, mille fois. Et, euh... Lui ou son équipe, hein, on sait pas. Oui, effectivement parce qu'il euh... est quand même il est très usé on va dire ouais
2: ouais, ouais. je pense qu'il coule des jours paisibles hein. Paisibles.
0: je pense qu'on parlait on parlait de tout à l'heure et je pense que vous avez vu récemment il y a beaucoup d'articles sur, sur les mangaka et les gens qui bossent, les artistes mais aussi les, les, les assistants qui bossent dans le manga c'est des machines à produire hein. enfin, ils sont pressés comme des citrons
1: bah, être euh... mangaka, c'est être un esclave en fait. Ah, le burn out, on peut trouver sur internet des emplois du temps de mangaka. Il faudrait que je retrouve comment je suis tombé dessus, mais en fait, ça montrait qu'ils dormaient que deux heures et ils ont dix minutes pour aller se chercher à manger au combini. Ils ont tellement des deadlines de ouf à respecter que ce soit avec shonen jump ou avec d'autres qu'ils n'ont pas le temps de vivre. C'est terrible.
2: Alors attention, là, on parle vraiment des, du rythme hebdomadaire. Complètement. Ah, euh, oui, tout, tout à fait. fait. C'est pas bastard. Hein, c'est pas bastard. certains mangaka oh, qui trône. vivent pas de cette manière-là du tout. Il euh, y a, a d'autres solutions aussi.
0: On, on parle mais, hein, du mainstream, on parle pas euh... du, du mainstream, ouais. euh, du jump ou du voilà. euh, magazine, Chanel magazine, on est d'accord. Euh,
2: après, il y a des gens qui sont des monstres sacrés comme Yoshiro Togashi, euh, ah, lui, bon, l'auteur de Hunter Hunter, ouais, euh, lui, il, il peut faire ce qu'il veut un petit peu. Euh... Ah mais lui, il était malade, quand même. Euh... Oui, il ah, a ouais. eu un rhume. <rire> <rire> oh, là, non. Ah, tout de suite. non, non, parce qu'il a quand même produit <rire> des, des <rire> il a produit des chapitres
4: de Hunter X Hunter pendant un long moment, un par semaine, un par semaine et ouais, euh... il le rythme. Quand non, bien sûr, non, je pense qu'il a effectivement une vraie
2: maladie. Et qu'il a dû laisser son fils dessiner à sa place. Euh... <rire> non, je rigole. Non, parce qu'il y a un vrai déclin de son dessin, malheureusement. Bah, il il s'est marié avec
4: Sailor Moon aussi, ça part à ouais. faire. Hein. C'est ça.
2: Peut-être qu'il a d'autres choses plus intéressantes à faire aujourd'hui. Mais, ah bah, euh... ouais, ouais. mais bon, voilà. Et toujours est-il que lui, il a aussi l'immunité diplomatique, en fait. C'est normal. C'est un normal. de ces gens-là, ces personnes-là. Mais ouais, le, le vrai rythme, bah, peut-être de Eiichiro Oda pour One Piece ouais, ou truc comme ça. À ah, ouais. c'est assez soutenu, euh, ouais.
0: Enfin, moi, ce qui t'aime beaucoup, c'est euh, JoJo's. Ah. Il débite, mais comme un fou, depuis des années et des années et des années. Et quand tu dois en interview, le mec il est content. Mais lui il est passé mensuel, non euh, Sur lui. Oui, effectivement. Euh... Moi, le, un, le mec il m'impressionne. Je sais ouais. pas comment il fait.
2: Il a des assistants aussi, beaucoup. Assistants.
0: Et euh, vous avez vu les photos sur Internet En fait, en 20 ans, il n'a pas vieilli. Vu... <rire> oui, oui, oui. C'est un vampire. <rire> C'est un vampire ce mec. Oui, <rire> <Ouais. rire>
2: ouais, mais je pense aussi qu'il a de très bons assistants et qu'il fait juste les croquis. C'est comme euh, ouais. Takao Saito, l'auteur de Golgo. Golgo 13. Euh, bah c'est même plus lui qui dessine en fait, euh, mais Golgo continue donc euh, voilà euh,
0: donc ce que lui j'ai rajouté aussi c'est en euh, parlant dans de dans, Dragon dans Quest bah, il si, euh, y a quand même deux collecteurs qui ont été lancés. donc les consoles collecteurs ont une PS4, je pense que tu fixe, ah, oui oui j'ai vu vraiment elle classe, elle ouais. ressemble beaucoup à la PS4 euh, collector qui est sortie pour, pour les Dragon Quest Heroes un peu métallique avec le slime qui coule dessus oui le métal slime là, dessus ouais. Ouais, voilà. ah, c'est ouais. pareil sauf que là est, elle est bleue et bleu noir je crois ça bleu euh, ouais, y pas il y a du de... bleu dedans je crois. ouais il y a du bleu il voilà. <rire> oui. ah oui, y, y a le signe de Dragon Quest dessus je ouais, ouais. euh, trouve ah, assez classe, classe ouais. et euh, après il y a une troisième que aussi. je trouve moins classe personnellement ah, pas
5: mal, et ben pas mal. du coup
0: c'est marrant parce que c'est une annonce pendant le Nintendo... non c'est après le Nintendo Direct après, ouais. ils ont annoncé les New 2DS alors c'est ah. ce qui est dingue c'est qu'au Japon la 2DS sortie des années plus tard et maintenant ils annoncent la New 2DS et dont deux collectors une Dragon Quest et une pas euh, ah, un collector une Dragon Quest qui collector et une autre qui est plutôt une 2DS euh, bah, qui fait partie du line-up, avec des bordures comme ça, bleues. Euh, Et avec...
1: qui se plie Aha.
0: Oui, qui se voir Parce que ouais. la, la 2DS normale ne se pliait pas. Et il y a une New 2DS XL aussi. Voilà. Et Et elle n'a
4: pas, pas, pas la 3D, Attends, elle, elle est pas moins chère. Elle n'est pas que XL, la, la New 2DS, ah, Elle peut être que qu'il Elle a qu'un qu qu seul format, en fait. En, en fait, si c'est une New 3DS, mais sans le, le, le réglage 3D. En fait. D'accord. Mais qu'est-ce qu qu'elle a de 2DS, alors
0: Elle n'a pas de 3D. Ah, tu peux pas. Il se plie. Alors la, la, la ah oui, 2DS oui. normale non, mais la New 3DS euh, se plie. Voilà. C'est compliqué, ça devient compliqué. Voilà. Euh... Bien, bah, on sent vraiment la fin de la fin de la 3DS. Ouais. En fait, tu sens que là ils sont dit voilà on va tous les tous les concepts qu'on avait à la base on les balance euh... et on, on, on va on faut cracher les, les, les gens leur gens thune ouais. et après on passe à la Switch quoi.
1: La 2DS était sortie avec euh, les versions Pokémon euh, rouge oui, et bleu, C'était ça à la base. En fait, ouais. Aux ouais.
0: États-Unis, ouais. Oui, il y avait même des 2DS transparentes.
1: Mmh, C'était surtout pour ça en fait. Voilà,
0: là,
4: une version
2: pour les enfants, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, ouais. c'est ouais.
4: En fait, là, cette version-là, c'est une version un peu qui, euh, qui résume tout bah, ce que les gens doivent faire. Le, budget, le budget, pour les gens qui s'en foutent la 3D, bah, comme alors, est... quasiment tout le monde. Mais je pense, que, ouais, voilà, ils ont viré le truc dont tout le monde n'a rien à foutre. C'est un, un design un peu plus simple, euh, je pense plus solide, qui leur coûte beaucoup moins cher aussi, et qui est, je pense, plus destiné aux enfants pour le coup. Complètement. Parce que c'est beau, c'est moins cher aussi que, la Kinto, que, le, que les autres consoles de, à côté. Donc, c'est le, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une Switch pour leurs gamins ou que leurs gamins sont trop jeunes pour avoir une Switch, bah une, une New 2DS, ça fait le boulot. Et en plus, il y a pas mal de jeux qui ont été annoncés durant Nintendo Direct sur, euh, sur 3DS.
0: Donc, parlons de ça, parlons de la Switch. Euh... Moi, je crois, attends,
3: <rire> juste un truc pour, la, pour les collecteurs, je comprends pas pourquoi ils le font sur la PS4 normale. Pourquoi alors moi, moi j'ai envie de m'acheter une PS4 Pro. Ah oui, alors, alors là, ce qu'on n'a pas euh, précisé, c'est que la, beaucoup, la
0: collector Dragon Quest PS4, ce n'est pas une Pro. Ou en tout cas, il n'y a pas de Pro. Ils auraient fait encore deux versions. Non. Et là tu sens vraiment qu'ils veulent écouler euh, en gros... Bah, alors il y a deux problèmes, hein. tu sais que la Pro elle est quasiment all of stock partout. Donc j'imagine qu'ils ont des problèmes de production par rapport à certains euh, composants, composants du, de la console. C'est pour ça que peut-être aussi ils ont dû opter pour... Euh, je sais pas, hein. peut -être, je dis ça comme ça. Mais effectivement moi elle me tente bien mais j'ai pas envie d'acheter une deuxième PS4. Alors, si si c'est une Pro là ça donne vraiment une, une, une incentive comme on dit de l'acheter mais alors là vraiment pas.
4: Exactement pareil. Ouais. Bon. bon, vous l'achèterez quand même. Bah ouais, tu l'apprends
6: <rire> Non, moi Ah
0: oui, tu. J'ai pas les moyens. Ouais. Moi. Euh, pour la Switch, il y a une annonce euh, donc pour les ventes mondiales. Donc on arrive à 2,74 millions de Switch vendus. C'est un eu, très, très un, bon départ. un truc de fou, surtout
4: qu'elle est, elle est out
0: of stock euh, complètement.
4: Ça. Nintendo avait envisagé 2 millions ouais, jusqu'à la fin de l'année fiscale. Ils ont donc fait euh, bah, 2,7. Et là, ils ont dépassé vraiment leurs espérances
0: Donc c'est plutôt bien pour ce Nintendo d'ailleurs euh, elle est tellement en of sock qu'au Japon où vous pouvez l'acheter euh, sur des sites internet à 37 millions, 36 milliennes, et les gens les achètent parce qu'il n'y a rien d'autre euh, et par contre de temps en temps il y a Nintendo qui annonce tel jour à telle heure on va balancer euh, je ne sais pas 3, 400, 500 switch et j'ai un pote qui justement qui, qui a fait ça et il dit ouais, ok je vais à l'heure pile il s'est connecté et là bon, le, site est, le site était down pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes, euh, voilà, out of stock, fini, euh, tout, tout, est, tout est vendu. Donc ça part vraiment comme des petits pains. C'est euh, assez, assez fou. Comment on dit ça, ça se vend comme des petits pains en belge
2: On dit la même chose. Ça se vend comme des petites frites. J'allais dire bah, ça. Tu
0: <rire> connais des, des frites euh, en double, 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 cuisson, double, cuisson, de double cuisson. Voilà, double cuisson. Double ration de frites, n'est-ce pas <rire> C'est ça. <rire> Nos petites news sur, euh, pour la Switch, euh, c'est qu'on parlait tout à l'heure en intro du podcast euh, des japonais de Unreal et des moteurs euh, 3D. Et donc euh, la Switch, c'est quand même une des premières consoles de Nintendo qui est vraiment à fond dans les nouveaux moteurs et qui dit voilà, vous pouvez développer pour la Switch avec Unreal. Et donc apparemment, il y aurait euh, une vingtaine de, de jeux qui sont en développement euh, au Japon. Avec Unreal pour Switch, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, pour, pour Nintendo, et on voit aussi beaucoup de jeux indé qui pullulent par-ci par-là, qui sortent sur l'eshop, euh, ce qui est vraiment un bon signe en fait pour la console. Ouais. On sent vraiment qu'il y a un engouement pas uniquement au niveau des ventes, euh, bah forcément, il y a, des... il y a un engouement au niveau des ventes. Forcément, les développeurs vont dire, voilà, on veut notre part du, du gâteau et on va développer pour la, pour la Switch.
1: En parlant d'Unreal, il y a un autre jeu qui sort sur Unreal, c'est Tekken 7.
0: Ah oui, effectivement.
1: Également, parce qu'il va sortir sur PC aussi. Enfin, Alors, est-ce que vous parlez a... de Tekken Oh, parce bon que t'enchaînes dessus Tekken, Tekken <rire> 7 Alors,
0: Tekken 7 qui était un jeu arcade uniquement au Japon qui est sorti depuis un moment déjà et qui sort enfin sur, enfin qui va sortir maintenant bientôt je crois que c'est juillet un truc comme ça enfin sur console euh, donc sur, exclu PS4 si dis pas de conneries je, euh, crois, euh, que non, pas, a... je crois que c'est pas Xbox il
1: -y. y a version Xbox aussi okay. mm -hmm.
0: euh, et, et donc on a vu le trailer tous ensemble tout à l'heure est-ce euh, que vous avez des petits retours peut-être
1: ça m'a ça redonné envie de replonger dans la série j'avais un petit peu arrêté depuis euh, Tekken Tag hein, donc Tekken 3 Tekken Tag Tournament L'histoire parlait un petit peu trop en vrille, il n'y avait pas vraiment de, de nouveauté niveau gameplay. Fred, tout à l'heure, tu avais parlé justement euh, de la seule nouveauté qui était sortie sur un épisode qui avait été abandonné par la suite.
2: Dans le 4, effectivement, il euh, y avait des, euh, des dénivelés dans les niveaux, il y avait des murs, des rebonds sur les murs, euh, wall bounce. Euh, C'est un épisode qui est complètement oublié, mais moi je le trouvais assez intéressant. Enfin, J'ai un affect particulier parce qu'à l'époque, ah. je pratiquais le kung fu et, euh, ah et j'avais un pote qui pratiquait le taekwondo. Et je jouais Lei, et mon pote jouait Warang. Et c'était <rire> le, les, les vrais gardes et les vrais coups. Excellent. En fait. Donc il faut savoir que Tekken, ça a l'air fanf... enfin, farfelu, mais c'est des vrais coups. Et du coup, euh, ça me permettait de... Ouais, de, de retrouver dans le jeu ce que je faisais en vrai.
1: C'est très drôle, parce que moi je faisais de l'aïkido et je jouais Nina du coup. Ah, c'était <rire> <'était> aussi des <rire> moi bon, Je pense qu'il y avait un petit peu plus de fantasy, ouais. parce qu'il y avait le côté ouais, ouais. armée russe et compagnie, mais il y avait des, certaines clés que tu pouvais retrouver. ouais,
2: ouais. Euh... Mais effectivement moi j'ai pas joué, à partir du 5 j'ai plus du tout joué en fait Là j'ai vu le 7 en arcade vu qu'il est dispo en arcade voilà Mais j'ai mmh. pas joué euh,
0: bah Dans la vidéo ce qui est, ce qui est assez marrant, donc, le, le, story, le mode story qui, bon, qui, qui, qui regroupe rou... rou... un peu tout un peu, On se demande comment ils ont fait pour, hein, pour vraiment mélanger toutes les histoires Mais bon, mais ce qui est assez marrant c'est qu'on c'est vachement fluide qu'en fait il y a vraiment l'histoire euh... avec un dialogue entre deux personnages Et hop ça balance, ça... ça, ça... Ça, ça passe, c'est pas ça switch, mais ça.
1: En fait, par exemple, tu ça... vas voir une scène cinématique où t'as Ehashi et son fils, et en fait, ils se jettent tous les deux l'un contre l'autre, au moment où ils se tapent, ça switch au niveau du jeu, et tu vois la barre de vie, chacun perd la bah, barre de vie. Donc tu commences le combat avec déjà de moins de vie. Le, non, le non, c'est vraiment ultra dynamique, pas okay. ça donne le... super envie. <rire>
0: Le mot que je cherchais, c'est transition. Voilà. Donc la transition, en fait, elle est... Première elle fois est... qu'on a joué à Uncharted 1 à l'époque, c'est voilà, une cutscene. Et là, on est, est dans seamless. le jeu. Simless, voilà. Chimless, comme Chimless, ils l'ont appelé. Bah, <rire> si tu regardes les, les pubs à l'époque pour la Yakuza 6, ah, c'était simless partout. Effectivement, partout, partout, c'est
2: voilà. des, euh, On peut se faufiler entre les murs euh, comme dans God of War 3.
0: C'est Simless. <rire> ouais. ouais,
2: ouais.
1: Ils ont rajouté des modes de jeu euh, dans la version offline il y a un espèce de mode de jeu qui s'appelle treasure quelque chose alors tu réussis des combats et tu ouvres des coffres qui te donnent des pièces pour je sais pas trop quoi c'est pas expliqué il euh, n'y a pas de mode survival j'ai pas vu le mode survival dans tout ce qu'ils ont passé ce qui est un peu bizarre et bien sûr on va avoir un mode online alors on prie pour euh, que le lag ne soit pas de la partie mais il y a très peu de chances euh, qu'on ait une expérience seamless là pour le coup euh, on Allez, est ce difficile. Dans sera difficile
2: il y avait une tradition de mode beat them all, hein. euh, oui tout à des fait Mode un peu bizarres ouais. Ouais, ouais, ouais. on devait se taper contre plein de gens clonés en costume noir Oui, oui, c'est <rire> ça. Ça, <rire> c'était
1: dans le 3, dans ça le le 3, avait commencé Dans le 4 aussi. Dans le 2, c'était le euh, volet le... ah Non, c'est le 3, ça, c'est dans le 3. Attends, parce qu'il y en a un... Dans le 2, il n'y
2: avait rien dans ce genre-là. C'est vrai,
1: c'était après, dans Tekken Tag, c'était le volet. Voilà, c'était ah, ouais, avec Tekken c'est
0: ça. C'était est lequel euh, Est-ce que c'est dans Soul Calibur ou Tekken Je crois que c'est Tekken, un jeu à la con où on se devait balancer une boule Genre un ping-pong
2: ah, ah mais c'est oui c'est un... le volet. Oui c'est euh... ça c'était okay. le
1: petit dinosaure. Euh... D'accord
0: c'est donc c'est le volet. Alors, ouais, okay. effectivement. Ouais. Et à
2: chaque coup que tu donnais le, le ballon devenait de plus, plus en plus rapidement
0: l'inertie augmente. Ouais, il prenait mm, euh, mm, il
2: prenait l'énergie euh, du, du coup ça. Et le gars qui se prend le coup après est de plus en plus euh, violent
1: aussi. C'est ça. Au, ah, au
2: ouais,
0: bah j'imagine qu'ils ont intégré ça quand même j'imagine que vu que c'est un espèce de best of on a l'impression ils intègrent des trucs quoi.
1: Ils vont mettre le code caché qui avait dans Tekken 2 où tu pouvais jouer à la première personne. <rire> Alors est-ce que tu le savais ça Si t'appuyais sur LR en même temps oh, euh, sur l'écran <rire> de titre et qu'ensuite tu, tu choisissais ton perso, et eh ben, t'étais en mode justement ah. fil de fer et tu jouais de face
2: Non non, ah bah ah, c'est super, j'ai beaucoup joué à Tekken 2 en plus.
1: C'était euh. injouable, hein. je te le dis de ouais. suite, mais, mais euh, ça a changé.
2: Il y avait un truc comme ça dans Bushido Blade aussi, euh, mais j'ai jamais su comment le faire non plus. J'avais lu ça dans le Joypad. Il y a une bonne première personne en Bushido Blade. Dans Bush ouais. Blade. Ouais, et alors déjà que c'était dur comme jeu. C'était Greg, <rire> Grégoire Hélo qui avait testé le jeu et il faisait du kendo justement, il racontait. Ah. Ouais. Grâce à ça, euh, j'impressionne mon prof de kendo avec Bushido <rire> <de> Blade. <rire> mais pas pas quoi. Ou alors la version européenne ne l'avait pas, je sais pas.
1: Il euh... y a un autre mode de jeu apparemment dans Steak Set, il va y avoir un mode VR. Ah. Alors là, je ne sors plus de chez moi. <rire> plus qu'à acheter Un la télé je me demande bon.
0: comment il va être parce ouais, que si je m'en débarrasse on oui, je pense que de, je de casser la télé on parle <rire> de mode à la première personne mais bah c'est peut-être ça
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon donc voilà ça donne bien envie
0: on revient vite fait sur la, sur la Switch bah sur Nintendo sur le Nintendo Direct euh, ils ont annoncé euh, donc la date de sortie pour euh, Dai Gakuen 2 euh, donc qui sortira le 3 août sur 3DS Et et donc, il y a une, une, une démo qui est disponible sur Internet, une web démo. Donc, en fait, c'est vraiment sur un site Internet. Euh, au lieu de télécharger la, la, la démo sur la 3DS, c'est vraiment sur le site Internet. Il y a une espèce d'une 3DS hein, sur l'écran et vous pouvez jouer. Euh... Est-ce que Matt, tu l'avais testé ou pas
3: J'ai pas eu le temps de, de, de la faire, mais euh, par contre, j'ai juste commencé pour voir comment c'était comment fait sur Internet. Ah, toi, tu as fait le premier,
0: que... donc euh, tu peux comparer déjà.
3: Ouais 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 j'ai fait le premier, mais là, ça se passe après le premier. Et, mais Le problème, c'est que je ne peux pas dire ce qui se passe au début du second. Ça, ça spoil, spoil la le premier.
0: Alors ça, en fait, tu peux, tu peux pas jouer au 2 sans arranger le, le, au 1
3: hein D'après ce que j'ai... Alors, j'ai regardé l'intro du 2, du là, il y a, il y a ouais. 15 minutes. C'est très rigolo, d'ailleurs, sur le site, ils mettent une, 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 une fausse 3DS. Donc, tu vois, sur une 3DS virtuelle, ça. les écrans, en fait. Donc, c'est assez... Il faut essayer. Hein, le, Et là, on mettra, ce qui est pratique, c'est
0: qu'on peut jouer sur
3: son portable. On peut y jouer. ouais moi, j'ai joué sur mon iPhone. Euh, et c'est juste, je, je peux juste pas dire ce qui se passe parce que ça spoil hein, en fait donc on, 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 je, on, peut, on peut dire que c'est la suite directe euh, du, du premier épisode euh, bon, comme tous les Gyakuten Saiban, ça commence par un procès où on est un peu largué, on sait pas qu'est-ce qui se passe euh, avec le fameux euh, euh, comment il s'appelle déjà toujours le, le, le même procureur euh, loser ah oui. euh, qui ressemble à un salariman pour le coup euh, <rire> en français il s'appelait boulet euh, ce type en français il s'appelle boulet, ouais, <rire> euh... boulet. j'ai oublié comment il s'appelle en, en japonais bref mais son nom c'est aussi bah, ça, jeu...
0: Il s'appelle peut-être peut salariman peut-être tanaka tanaka, <rire> tanaka.
3: <rire> mais euh, non ouais, ça, donne, ça donne envie ouais. ça donne bah, envie pour
0: préciser, un daikin saiban c'est un peu le, le guide des, 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 des uh, things right qui, qui sortit que à Japon et qui en fait mixe, en fait va enfin, mixe. Charles Holmes avec euh, Naruhodo. Donc. Euh, en fait, oui,
3: il y a Charles Holmes qui est de, de la partie, mais mais je pense pas que ça soit ça le, la, la vraie identité. La vraie identité, c'est que ça se passe dans, dans bah, un Londres un peu victorien. Bah,
0: si, bah, c'est intéressant parce qu'on part on part d'un Japon sommédi. C'est ça. Ah ouais. une à Londres. À Londres. À, à Londres on a vraiment les deux univers euh, qui sont. C'est Vraiment cool quoi. Ça me fait vraiment penser au Gaiden de Yakuza en fait.
2: Par... Est-ce qu'il se, trom... est que... est qu se déplace entre le Japon et... Oui, dans le 1, le
3: premier procès se passe au Japon
2: et après il part euh, pour Londres. Ah, un peu comme Jean Reno dans Onimusha 3. <rire> voilà. <rire> <Sauf> <rire> là, pas il monde, monde, Qui Paris. Prend, il prend des trains souterrains entre Tokyo et Paris. <rire> <rire>
0: L'astuce, la, la, c'est en fait, que Naro Hodo, donc le, le, le protagoniste japonais, il, il est censé être plus intelligent que Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, il, toi, il propose des ennemis... Enfin, il essaie de... de, de d'analyser les énigmes mais toi t'es le, le mec qui doit être plus intelligent que Sherlock
3: Holmes c'est même pas ça Et quand, quand il joue t'as pas l'impression qu'il est plus intelligent c'est juste que Sherlock Holmes ils lui ont donné tu sais cette mentalité un peu extravertie ouais. des dans, les, dans les animés ou les mangas t'as toujours un peu le ce, ce, hein. ce, perso ce personnage qui fait tout le temps le con ouais. Mais pourtant, qui à chaque fois te sort un truc vachement euh, sérieux à un moment donné. Ah oui. Un colombo en fait <rire> Ouais, voilà <rire> C'est ah, ça et, do ouais. et donc, Sherlock Holmes, il est un peu comme ça dans le. D'accord. Il fait tout le temps le con, il est vachement extraverti, mais il n'est pas.
1: C'est Hildebrand dans FF14, quoi.
3: Voilà, sauf qu'à mon avis, les gens ne savent pas trop. <rire> mais c'est Hildebrand, c'est ça, ouais.
0: <rire> D'accord. Bon. À part ça, on a aussi eu une annonce du prochain Layton. Et le prochain Layton sortira, alors pas que sur 3DS, mais aussi sur iOS. Par contre, il sortira donc d'abord au Japon, donc fin d'été,
4: et sortira en fin d'année euh, en Occident. Alors, alors le le encore... testera pour vous Encore, fin... encore euh, durant l'été. Durant l'été, on a eu déjà donc, Dragon Quest 11 on a eu Gakten Saiban là le Layton et on a Splatoon 2 aussi qui est annoncé sur Switch et Splatoon 2 aussi effectivement enfin, fin, euh, fin juillet donc on a énormément de gros titres enfin de en tout cas de titres majeurs japonais qui sortent euh, en l'espace de deux semaines en fait tout à fait sans compter la
0: collection 5th qui sort aussi en juillet ou fin juin donc bon ça va faire beaucoup beaucoup de jeux en même temps, déjà quand au début de l'année on avait du mal à suivre, là ça va être cette année c'est horrible, enfin de toute façon depuis 3 ans j'ai l'impression que tous les ans je dis c'est horrible parce que j'ai pas le temps de jouer au
4: jeu mais là cette année enfin principalement pour ce qui est des jeux japonais on a énormément de gros jeux en même temps il y a que des jeux japonais c'est juste dingue
0: on quitte euh, euh, Nintendo et on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe du côté euh, Sony, enfin Sony ou côté console euh, salon classique. Petite euh, annonce vite fait 60 millions mondiales pour la PS4. 60 millions d'amis, c'est ça Donc c'est assez. Pardon quoi <rire> 60 millions d'amis. Oui, tout à fait. Jusqu'à jusqu
2: 6 milliards de joueurs.
0: <rire> c'est ça.
2: <rire>
0: Donc bon score quand même hein, pour la PS4. Au met Au euh, Du coup, un nouveau minano golf qui est annoncé est-ce que vous avez déjà joué à des Minano Golf sur PS1 ouais. ouais, le tout premier, sur... ouais.
2: Everybody's Golf. C'est ça. Sur PS Vita, moi. Ou Hot Shots Golf aux États-Unis. Ah oui. Euh,
0: moi, j'ai jamais été trop fan des, des Minano Golf, mais je suis plutôt Minano Tennis. Mais euh, par exemple, sur minano, minano Tennis, ils n'ont pas ressorti un Minano Tennis sur PSP. Il y avait les deux, mais depuis, on n'a rien eu. Donc, euh, un peu sabichy de mon côté. Donc, le jeu sortira euh, donc le 31 août au Japon. Rien, aucune annonce pour Minano Golf PS4 euh, Occident. Est-ce que, est que vous voulez parler de Vane ou pas
4: Ah oui, oui, Vane, attention. Bien sûr, bien okay. sûr.
0: Donc, euh, prochaine news, parlons de Vane. Alors, Vein, ça fait un moment donné qu'il tease déjà ce action RPG Dark Soulsien sur les bords, euh, sur Famitsu Dessus et sur les sites et tout. Et là, aujourd'hui, ou hier, si, aujourd'hui je crois. Aujourd on a enfin, enfin eu un trailer. Est-ce que vous avez vu le trailer ou pas
2: bah je peux pas dire non, on l'a vu ensemble. Voilà, voilà. <rire> Alors des retours. Alors euh, I am excited, please be excited. Euh, oui, bah, je trouve ça bien, je trouve ça bien. Après Coming euh, in 2018. Oui, coming in 2018, effectivement dans 2018. Mais en fait, je suis un gros fan des Souls. En fait, j'ai fait toute la série, des mons les trois. Bah
0: étais là bienvenue ici, parce que ici on est grand grand fan de la série évidemment, des, évidemment. des Souls quoi. Et
2: euh, ouais enfin. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'attends plus Bloodborne 2, on va dire, que, que ça. Après, si ça importe vraiment quelque chose de plus.
1: Alors, voir. au niveau
0: de la DR, vous avez pensé à quoi
2: Beau, stylé.
1: Alors, j'ai adoré jusqu'au gros <rire> plan sur le visage des personnages, qui, lui, est un style ah oui. animé, qui, je trouve, est choquant avec le style réaliste du ah oui. reste alors, du toi, jeu. alors toi,
0: Jen, tu trouves qu'il y, y a un espèce de contraste
1: entre l'univers les... et. Après il faudrait peut-être que je le vois sur grand écran. Je l'ai vu sur un écran de téléphone avec un reflet dégueulasse dessus donc peut-être <rire> c'était pas idéal.
3: Ouais, moi, alors moi je suis déçu mais je pourrais dire estime-toi heureuse que le, gros, le gros plan soit sur les visages et pas sur la culotte. Bah, oui je suis déçu moi pour le coup.
0: Amélité
1: Je <rire> répondrai même pas.
2: <rire> On a toujours pas eu de Dark Souls like euh, Moe
0: c'est vrai,
1: c'est vrai, mais,
0: mais tu sais, là on rigole, mais euh, je suis sûr que ça va sortir. Il y a, y a forcément, il y a déjà, non mais il y, y a des tactical RPG à foison, mouais. il y aura forcément un jour ou l'autre, un, un, un jeu sous le
6: euh,
0: c'est obligé. Parce qu'on est au Japon, n'oubliez hein. <rire> pas qu'on est au Japon. Quoi.
3: Non mais Code Vein, moi je l'attends euh, beaucoup, hein, parce que... Moi il m'intéresse beaucoup, franchement. Il faut voir le gameplay. Mais Est-ce qu'il sera, est qu sera pas ridiculisé par le probable Bloodborne 2
2: bah, Ridiculisé,
0: je pense que c'est... Euh, pour moi, Vane là, ça va être le premier dans une série de, de jeux sous, dans style Souls, ouais. parce que c'est le nouveau style c'est voilà, le nouveau jeu, c'est le val du hardcore. Là, ça va, on, on va en bouffer. Ces hein.
3: jeux sont tellement rares, euh, moi, je, je, je veux les deux, quoi. Mmh, rare. Enfin, il y a Nio, il y a
2: même Letty Day. Enfin, euh, lated... Alors, je trouve ça mauvais. Je alors, est-ce que vous honnête, avez, mais... est que, alors,
0: moi, j'ai pas joué à Nioh, Nioh Si j'ai joué à Nio, mais la démo. Mais j'ai joué beaucoup, beaucoup à les Die, Je suis arrivé, je sais pas est le étage, J'ai battu quand même pas mal de boss. Et c'est un jeu qui, dans son gameplay, on sent que le, la formule, la formule free to play, les a bloqués. Euh, ah ouais. dans euh, le gameplay c'est à dire qu'en fait d'aller vraiment dans, la, dans, la, dans le côté vraiment très deep qu'on a dans, dans un côté dans un Dark Souls euh, is, et ça devient très répétitif mais aussi au niveau ouais, des ouais. coups que tu as et les armes que tu augmentes c'est vraiment plaisant comme jeu je trouve qu'il y a, y a des bons côtés mais euh, les it die Let it die vraiment euh, l'univers le, le, est cool euh, c'est des c'est ça se passe au Daiba dans le futur euh, voilà il y, a, il y a vraiment un côté, la DA est vraiment intéressante. Euh, même, même les boss sont cool en fait. Les boss sont vraiment vraiment cool. Mais le reste, entre les deux boss, le level le, le, le design est vraiment répétitif à outrance. C'est
2: procédural. Hein, pro euh, voilà, voilà, déjà
0: c'est procédural. Et, euh, et le, les décors corps sont bah, pareil, c'est terne, c'est pas très...
2: Moi j'ai pas aimé euh, le gameplay perso. Et le
0: gameplay est... Euh, alors... Le, gameplay, le problème du gameplay, c'est comme Nioh, et pourquoi je, parle de, je parle je de la version de dire, Nioh, de la, euh, la version démo, c'est que c'est basé que sur le grind et pas voilà. sur le skill.
3: Un Nioh, un Nioh c'est des bons jeux, hein. et Nioh est encore différent dans l'esprit, je trouve qu'un Dark Souls ou un Bloodborne, mais Nioh et Let It Die, de ce que j'ai essayé, et Nioh, je l'ai pratiquement fini, tu peux pas les finir niveau 1. Impossible. Tu es obligé, l'expérience et le grind et le niveau a plus d'importance que dans un Soul, où le, le jeu tu peux le finir en restant niveau il y a des gens qui l'ont fait ouais.
2: voilà. c'est long et c'est dur à oui. ah, tu veux dire que no way quoi il enfin...
3: y a, qui, y a euh, Epic Name Bro qui essaie de faire un run euh, Nio niveau 1 je sais pas s'il a réussi mais euh, j'ai l'impression que le skill comptera moins dans Nio qu'il ne compte dans euh... c'est quoi tu fais pas assez de dégâts ou. Euh... c'est un gameplay qui est différent en fait. ouais. est, ah, dans, dans Lady Dice c'est impossible Ouais, ouais. mais
0: ah, impossible c est, c est, c est... ta stamina en fait tu, fuis, tu, 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 tu évites une, une fois ta stamina elle arrive à zéro enfin c'est fini quoi. tu peux même pas tu arrives au 4 cinquième 5 étage c'est mort tu peux rien faire quoi. et les boss j'en parle même pas
1: Puis tu peux pas vraiment comparer euh, Nioh à Dark Souls dans le sens où Nioh t'as des chapitres donc il faut que tu sélectionnes des endroits sur la carte alors que Dark Souls bah, c'est plus Simless on parlait du Simless oui, tout, oui. tout à l'heure oui, oui. ah, un endroit tu peux y aller quoi.
2: si, si Vayne est dans la veine des Dark Souls c'est un monde ouvert ça. ça je voulais beaucoup. pas la faire hein, mais <rire> J'ai pas fait exprès. <rire> 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 je me suis rendu compte après. C'est <rire> encore mieux. <rire> ouais, ouais. Non, 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 mais si c'est un monde ouvert, euh, ça... c'est pour ça que j'ai pas joué à Nio encore. C'est que le côté euh, chapitrage et niveau euh, isolé, ça m'intéresse moins. J'aime bien l'univers euh, où tu vois, où tu es par rapport au reste du monde à chaque fois et tout ça. Et que j'ai pas retrouvé du tout. Euh... Déjà, dans, dans les Souls suivants après le premier, c'est déjà un peu déclinant ça. Le 2, c'est une structure bizarre en étoile où tu. Enfin, tu vois pas vraiment où t'es par rapport bah alors, à Alors le
0: 2 déjà il est quand même un c'est un peu le, 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 le mouton noir, le vin, ouais. voilà le, petit, ouais. le vin, un petit canard noir de, de la vrai, série. J'ai pas accroché le 2. La, la frite
2: mal cuite. La frite mal cuite.
0: <rire> <rire> euh, euh, <rire> <mono> cuisson. <rire> euh. <rire> voilà, voilà. <rire> <rire> euh, on est d'accord.
4: Ouais ouais.
0: Mais alors.. Euh, Vite fait, euh, les, les DLC de Dark Souls sont sortis là, Dark Souls 3. Hein. Attends, juste
4: un fin... truc pour revenir sur Vane quand même. Oui, moi, que Vayne. Ouais, moi Vayne. je Ouais, Code Vane. J'aimerais quand même saluer Namco qui nous produit une nouvelle, une nouvelle licence. Et l'une des forces de God Eater, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le scénario. Le scénario est assez fouillé dans God c'est assez profond. T'as pas mal de, 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 de sujets qui sont soulevés. Et du coup, bah, moi, j'ai des grosses attentes à ce niveau-là sur Code Vein, et j'attends d'avoir un, un scénario qui tient vraiment. la
0: route. Ah, Pour ceux qui ne connaissent pas Eater, en fait c'est un espèce de monde qui a jamais vraiment percé en occident, mm -hmm. qui a plutôt bien marché hein, sur PSP euh, et pas sur Vita. Il y a eu des plus sur Vita aussi, ou au Japon. Mais même au Japon, là, ça fait un moment qu'il n'y a rien qui est sorti Je pense que la licence elle est plus ou moins morte.
4: Bah, et pourquoi ils bossent sur Code Vein donc, Voilà, euh...
0: donc euh, ils seront centrés sur une nouvelle licence. Euh... C'est
2: rigolo parce que Namco c'est aussi Dark Souls.
0: Alors c'est édité par. par édité euh, voilà. effectivement. Oh oui c'est voilà. From Software qui le développe voilà.
2: mais c'est na Namco qui le. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'accord.
0: Ce qui ouais, ce qui pourrait paraître limite euh, paradoxal parce que tu peux ouais. dire oui ils vont se cannibaliser en fait, les mais c'est peut-être euh... parce que
2: le, la vraie série Dark Souls est supposée finie et qu'on doit prendre la relève euh... sauf qu'on
0: sait très bien que soft euh, bosse
3: sur d'autres trucs quoi. Donc, euh... ouais mais on sait pas ouais. quoi même Bloodborne on n'est pas sûr Bloodborne 2 c'est quasiment sûr ouais mais on n'a pas eu d'annonce c'est vrai Et euh, par
0: contre il y aura forcément un jeu on sait que Miyazaki a dit qu'il voulait bosser dans un, un dans un jeu dans le style dans le gameplay dans le game design steep Souls mais avec une, un nouvel univers. Des, mécas, il, des il mécas. A dit.
3: Ouais, science-fiction
2: euh, bah, avec un mort, de mort corps, de temps, un mort de corps euh... voilà,
0: why not, why not.
2: Alors moi je suis un gros fan d'un manga qui s'appelle euh, Blame ou Blame.
0: Blame. Euh, Blame, Blame, mmh. euh, Blame ouais.
2: euh, en français ou en anglais mmh. et j'aimerais beaucoup ce genre d'univers parce que ce côté un peu techno-fantasy euh, avec des chevaliers euh, électroniques et tout ça euh, ce serait exceptionnel. C'est de la technique fantasy un peu dark quand même. Hein. Bah, Très dark, ce qui serait cool, ce
0: serait Escaflon en, en mode Souls. Ah, ah. <rire> mais ouais, ouais,
2: ouais. Là, t'aurais du pour le coup. D'ailleurs, Escaflon, vous savez qu'il y a. Que... Un... Ah, pardon.
0: Escaflon, il y a un jeu vidéo sur PS1. C'est un Xoguet de, de, de l'infini. Et en fait, c'est. En gros, c'est l'histoire. C'est interactif. Et t'as. Tout défile. C'est un animé. Okay. Et de euh, temps en temps, tu as un combat et tu, genre, tu tournes autour d'un boss et tu tapes.
4: Voilà. C'est Ashurazra ça dans l'heure. En fait. C'est horrible. Bon,
2: J'imagine que vous avez vu les, euh, les concept art euh, faits par des, euh, des, des amateurs euh, de Souls dans Tokyo Non. Vous n'avez pas vu Non des espèces de design inventé, imaginaire de ce que ce serait un Souls dans les décors de Tokyo. J'ai vu, de de j'ai vu, c'est excellent, c'est magnifique.
3: D'ailleurs, j'ai bugué, euh... j'ai bugué parce que je croyais que c'était vraiment une annonce. Ah, c'est très méga C'est récent. Dans, dans récent
2: euh... Oui, ça fait un mois, quelque chose comme ça.
3: Moi, je l'ai vu la, la semaine
2: dernière. Fantasmé, là. ce truc-là. C'est génial. J'ai vu ça sur Twitter. Je sais pas. Le prochain Souls
0: ce sera dans Neo Tokyo. serait génial. Avec des robots et des mechas. Why not? Il nous reste, euh, bon, une dernière, enfin, de plusieurs annonces, mais qui concerne tous Sega. Euh, donc, vous avez vu euh, Bayonetta qui sortit sur PC. Euh, donc, c'est un mode 4K ultra super fluide hein, qui rattrape un peu les versions, surtout la version PS3 qui était bien pourrie au niveau du framerate. Donc, euh, bon, le 2, malheureusement, c'est Nintendo qui a la licence. Je ne pense pas que ça sortira un jour sur PC. Par contre, il y a eu un espèce de teasing de la part de, euh, euh, de Sega. Platinum Games, euh, de Platinum ça. Games plutôt effectivement avec euh, une image de, euh, de Vanquish ouais. et il y aura peut-être que Vanquish sortirait peut-être euh, sur sur PC ou sur sim aussi qui sera très vraiment attendu. très attendu sur sim c'est sûr hein, c'est sûr je pense mmh. voilà bah je pense que il y a des voilà on est quasiment sûr que ça sorte euh, et autre petite news euh, Sega donc là ça concerne vraiment la team Yakuza euh, on sait qu'il y a un peu de teasing ouais. ce mois-ci sur euh, hein, une potentielle suite euh, Yakuza alors que normalement c'était la fin de Kilieu. Pour tous ceux qui ont fini le 6, ils savent de quoi je parle. Euh, mais effectivement, le Yakuza est toujours là. Donc, On peut très bien imaginer une suite. Et là, le créateur de la série a annoncé qu'ils allaient bosser euh, sur pas, pas justement qu'une suite, mais une série de suites. Alors okay. peut-être une nouvelle trilogie, une nouvelle... Une nouvelle euh... Euh, euh, série euh, ah. Yakuza autour de nouveaux personnages on, on Majima, pas. Majima comme mon, euh,
2: mon ami <rire> Julien de jouer moi non plus ce sera Yakuza 2 Remaster Yakuza 3 Remaster Yakuza 4 Remaster <rire> sur Switch <rire> sur Switch bah, remarque moi j'aimerais bien déjà euh,
0: <rire> mais je, je pense pas ouais. je pense vraiment euh, oh, ouais. on a eu des on a eu des Gaiden euh... moi j'aimerais ah,
2: bien on... un truc dans les années 60 ou 40 à l'après-guerre direct ah, ça serait oh. énorme Même... dans... ah, ça serait ouais. énorme ouais, carrément Tokyo ouais. Détruite euh, ouais. le tombeau des
0: Lucioles donc voilà tout ça pour les news de ce mois-ci et on vous passe une petite musique, on revient après tout ça à tout de suite Pour euh, les charts, et donc euh, avant de passer au jeu que on a joué, on va vite fait faire euh, un, une revue rapidement, rapidement mais vraiment rapidos, des charts de ce mois-ci, enfin du mois d'avril au Japon. Et donc, il n'y a pas, en fait, finalement, il n'y a pas trop, trop des, des sorties. Enfin, si, il y a beaucoup de sorties, mais il n'y a pas vraiment des, des chiffres intéressants, on va dire. Ouais, mais ça
4: s'est pas mal calmé, en fait, par rapport à l'averse la, la, de jeux qu'on a eu jusqu'au mois de mars, fait. En fait, jusqu'à la fin de l'année fiscale. Ouais. Là, en début de l'année fiscale, effectivement, on a peu de jeux. Pour moi, la seule vraie sortie notable, c'est Fire Emblem Ecos sur, euh, sur 3DS, qui est un jeu que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai pas le temps. Et, et qui 131 000. Alors, euh, c'est pas terrible pour voilà. un Fire Emblem. Alors, il faut voir, c'est un a priori un Fire Emblem sans waifu. <rire> voilà. euh, c'est un remake du Gaiden qui, qui était sur, euh, sur Game Boy. Je crois que c'est GBA. GBA à l'époque. Ah, déjà GBA Enfin, On bref, c'est une... un, un remake d'un ouais. vieux Fire Emblem. Ouais. Donc, d'un Fire Emblem à l'ancienne, en fait et euh, où il y a eu assez peu de campagnes marketing je sais pas si toi t'as vu des trucs au Japon mais très, euh, quasiment bah si, pas il y en a eu
0: quand même mais très très peu ouais, voilà. c'était pas très euh, tu sens vraiment qu'ils n'ont pas poussé à fond c'est ça surtout qu'en plus euh, le, le, le Fire Emblem euh, c'est comment ce qu'il déjà sur, sur iOS oui. iOS Smartphone là, qui, qui marchait très très bien ah oui oui d'accord ouais. euh, mmh. mais là mais voilà donc ouais, euh, le Heroes, le Heroes pardon, pardon, sur, ouais. sur un mobile voilà.
4: là. donc là bon, c'est pas des chiffres terribles non bon j'espère que pas... ça va s'améliorer en tout cas moi un jour il euh, va falloir que j'achète donc quoi c'est
0: 131
4: 000 131 000, ouais voilà. En première semaine, bon. Pour un jeu 3DS, c'est quand même assez moyen. C'est hein. ça, surtout pour un Fire Emblem, le dernier, le If, ouais. donc le Fates en Europe, ouais. euh, lui avait, euh, avait dépassé plusieurs centaines de milliers au, au son lancement, facile. Ouais, est et est en rupture de stock. Euh. Mais moi,
0: j'ai je je, l'impression je sens une certaine saturation.
4: Ah, je ne suis pas sûr. Moi, je pense ouais. que le prochain Fire Emblem avec des, wa avec des euh, waifus, euh, ça oui, va être Oui, mais
0: d'ici un an, tu vois. Pas tout de suite, là, maintenant. Je pense qu'on a tellement euh, enchaîné que les gens. Oui, ont... le timing
4: est un peu difficile. Voilà, euh, pas... ouais. je ne comprends pas trop le fait. Puis un jeu 3DS, quand même, ce n'est pas le focus en ce moment-là en plus
0: voilà bon c'est un peu la décharge limite
4: et alors
0: autre news donc euh, Dark Souls 3 donc le, le DLC il s'est vendu donc à 30 000 c'est ça 33 000 euh, bon euh, alors là, c'est les chiffres qu'on a. Là, c'est pas le, c'est pas le DLC uniquement. Hein.
4: Mais donc, il est vendu. Est, hein. En
0: fait, c'est le, c le, c'est le jeu qui inclut le DLC. Et donc, moi, j'ai été la semaine dernière, hein, la semaine dernière, quand le DLC était sorti, j'étais au, au Yodobashi et je suis allé voir au, au, au trailer à Akiba. Et donc, c'était environ en, trois en, en yens. Donc, l'ultime édition avec le DLC inclus à 3 millions, c'est pas cher.
2: quoi Et moins cher que le jeu normal, en fait.
0: Tout à fait. Donc, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire là, je, franchement, je pense que je vais vendre mon jeu euh, normal. Même ouais. si je le vends que 2 millions, je m'en fous. Et je rachète la version euh, avec mmh, le DLC ouais. inclus. Mmh. Moi, j'aurai un truc, euh, voilà, en physique euh, avec tout dedans. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres d'intéressant euh, Ah oui, le, la version Parapas, The Rapper, euh, le partage hein, sur PS4. Euh, cette ventes, c'est ouais, quand même c'est euh, genre en limite tu vois Enfin, c'est ridicule c'est rien après il faut savoir hein, c'est un jeu qui était euh, surtout vendu online euh, et il sorti en physique qu'au Japon si je ne dis pas de conneries. je crois ah, que pas forcément mmh. disponible okay, okay. en physique en Occident à vérifier mais voilà donc ça t'explique peut-être aussi euh, le, le fait euh... et voilà je sais pas est-ce que Franchement, à part ça, il n'y a pas vraiment de... Non, bah, à part les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure euh, durant le podcast avec hein, les ventes de la PS4, euh, 60 millions, mm. euh, et, et euh, ni automata et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment eu de, de, de chiffres vraiment qui, qui marquent. Euh, si, dans les chiffres marquants,
4: ce n'est pas les charts japon, c'est euh, ouais. Worldwide, c'est Persona 5 qui atteint les 1,5 million euh, dans le monde. Oui, effectivement. Euh, ce qui est une bonne perte pour ce qui est la une série bonne Persona. Euh, J'espère ouais. que ça va augmenter avec le temps. Oui, parce oui. Que ça, vraiment, vraiment,
0: être. effectivement. Donc, passons maintenant euh, au jeu qu'on est en train de jouer. Et on euh, va bah, commencer par Jen. Donc, toi, yeah, tu joues pour... Surprise, 14
1: Eh oui euh, je... Non, euh, sérieux Les gens vont en avoir marre. J'ai cru, de doivent zapper mon, mon passage. Non, pas encore, elle est chiante. <rire> <rire> non, là, il y a des, <rire> des choses intéressantes. Enfin, j'espère pour les gens qui aiment jouer F14. Donc, hein, il y a deux choses. Il y a un truc qui n'est pas vraiment lié au jeu, qui n'est pas euh, une, exp une, une expérience virtuelle. On est allé au Eorzea Café il y a quelques semaines. Alors, le Eorzea Café, c'est vraiment un café qui est habillé... Dans l'esprit d'Eorzea, donc Eorzea c'est le monde de Final Fantasy XIV, avec des magnifiques décos, il y avait des figurines euh, taille réelle de mog qui dansent, euh, avec des... qui font de la musique, enfin, c'était super, bon pas animé, mais des superbes statues ultra premium, et par contre ce qui était très important c'est que tu peux commander les tickets à l'avance, tu ne peux euh, profiter de l'expérience que comme ça en fait, si tu te plantes à l'endroit et que tu leur demandes une place, il y a peu de chances qu'ils te le donnent, parce que tu peux venir, je pense qu'il n'y a qu'une vingtaine de places en tout dans le café, parce que ce n'est pas juste un café, c'est vraiment... Une expérience à part entière. Déjà, quand tu arrives, quand tu vas pour euh, donner ton ticket de précommande, ils te demandent quel personnage tu veux. Donc, ils te donnent un, un, un sous-box de bière euh, avec un art spécial euh, vraiment magnifique. Donc, tu choisis ta classe et compagnie. Et après, quand tu rentres dans le café, à chaque fois que tu commandes un truc, ils te donnent un nouveau box de bière. Donc, nous, on en a collectionné, on en a une vingtaine avec euh, des différentes classes de personnages. Tu peux avoir aussi des PNJ. Oui, c'est vraiment euh, fanboy, fan-girl à fond. Tu peux avoir aussi des arts, des invocations, enfin des trucs euh, super. Donc euh, voilà, on a, commandé, <rire> on a commandé beaucoup pour en avoir pas mal. Et en fait, quand tu rentres, tu t'installes. Donc tu vas avoir des serveurs qui sont vraiment au petit soin pour toi, qui t'installent à ta table et tout. Et Japon oblige, ils vont t'expliquer, tu vas avoir un speech pendant 10 minutes où ils te disent alors voilà comment l'expérience va se passer et tout ça. Et au début, tu as une espèce de loterie où ils vont tirer 3 personnes au sort. Donc quand tu rentres, ils te donnent un petit ticket avec un numéro. Et en fait, tu vas avoir des petits goodies et l'un des lots, alors les plus impressionnants, c'est que tu peux avoir un dessert magnifique. Donc on a vu la table à côté de nous, ils ont eu un dessert où tu avais des moques dessus. Enfin, c'était un machin qui faisait 15 cm de haut, c'était une glace en fait. Le machin, mais c'est infinissable quoi. Mais c'était magnifique, ça a des feuilles d'artifice autour, enfin, la folie quoi, la folie. Et le truc aussi qui est super important, c'est que la bouffe était bonne. Parce que voilà. d'habitude dans ce genre de café à thème, on a fait Dark Souls, il y a des gens qui peuvent avoir fait euh, par exemple Monster Hunter ou des trucs comme ça. La bouffe est pas terrible. Bah,
0: généralement c'est des trucs bien crémeux avec voilà. euh, tu sais où tu as rien dedans.
1: Et ben là non, là tu as une tablette graphique où tu as les dessins où tu as chaque plat est nommé par rapport à une invocation ou par rapport à un skill. Les boissons c'est pareil et c'est super bien décoré. Et fixe, c'est un truc à dire.
4: Ah non, pour les non tout, ah j'ai je
1: avez... pas, tu me regardais je suis... Je suis content avec les On fans de FF14. <rire> serait... <rire> et vraiment tout est tout l'endroit était décoré, tu avais des armes grandeur nature aussi, tu avais des arcs, tu avais le, le bâton cassé euh, qui est très important dans l'histoire de FF14, ou un test c'est le bâton de Louisois. Donc ceux qui ont joué à l'ancienne version de FF14, la scène cinématique qui faisait le lien entre l'ancien FF14 et ah le non, nouveau.
0: Tu veux dire que ça n'existe plus
1: Mais En fait, si tu veux. C'est pas que ça existe plus, c'est que ce bâton cassé appartient à un personnage non mais dans
0: l'ancienne la scène, la... la
1: scène elle... version. Et en fait, ce bâton, tu le retrouves dans la nouvelle version. Et tu as les descendants de Louisa qui ont une, une, un poste important dans l'histoire de FF14. Donc tu retrouves ce bâton caché et cassé. Et tu fais un oh, putain trop bien, il y a ça. Enfin, c'est magnifique. Et tu as 2-3 PC <rire> auxquels tu peux jouer à FF14. Donc moi, je me suis connecté juste pour le fun, juste pour faire deux, trois petites quêtes journalières. Mais c'est assez compliqué vu que dans FF14, le seul truc que je n'aime pas c'est que tes skills et tes différents jobs et classes sont sauvegardés sur ton ordinateur et pas sur le serveur. Donc à chaque fois que tu te connectes avec un autre ordinateur, tu es obligé de refaire toute ta barre de skills, t es obligé de reconfigurer tout ton HUD, enfin c'est une catastrophe, donc c'est pour ça que j'ai joué juste 10 minutes et après je suis retournée à ma table commander plus de choses à manger quoi. <rire> voilà. Donc c'était vraiment une expérience super. Donc si jamais il y a des gens francophones qui sont au Japon qui se trouvent à Osaka, Maintenant, ça n'est plus à Tokyo, c'est descendu à Osaka, il me semble que c'est jusqu'à mimer un truc comme ça. Donc, chercher les informations sur le site, c'est très, très bien expliqué. Vous pouvez réserver aussi directement dans les combini. Ça coûte 4 000 yens. Ah, quand même. Et après, sur place, les plats, c'est pas... des prix honnêtes. Franchement, pour l'expérience... T'as 4 000
4: yens à la base, quand même.
1: Voilà, il faut quand même payer... Alors, excuse-moi, c'est 1 par personne. Parce ah, que moi, ah, j'ai payé oui. pour 4 personnes. Bah c'est hein.
4: 1 c'est yens pour
0: l'entrée C'est 1 tout pour
1: l'entrée. Et ensuite, tu payes tes consos sur place. Mais as rien
0: de... avec les 1 t'as rien bah T'as juste
1: ou... le sous en fait, qu'on va te demander ah, au début. Euh, voilà. okay. Mais c'est vrai que tu repars pas avec des goodies. Euh, et tu peux pas acheter de goodies. Enfin, ça dépend de l'endroit dans lequel ça se trouve. Par exemple, à Akiba, là où c'était, à Akihabara... Dans l'hôtel passé là, tu avais une petite boutique, mais comme c'était à la fin de l'event, il euh, y avait déjà plus rien. Donc, euh... ah Trop oui, bien. non, non, c'est ce genre de choses. Si vraiment vous voulez acheter des goodies, il faut y aller dès le, ah, le pareil, premier hein, ou la, le deuxième jour. Quoi. Là,
0: les, pour les, les trucs Nier Automata, euh, dans le Square Enix Café à côté de Yodobashi. Ah euh, oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Pareil, moi je suis allé quatre fois avec Choco, et mm. quatre fois il y a y, les, 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 en fait oui, les, les horaires spécifiques. Oui, les horaires hein. Les, les, les ouais, mais même les, euh, les, les goodies spécifiques à Nier Automata dont les... les euh, en fait c'est des, des gachas, gachas. Euh, avec des pins euh, il est foot à 10h du matin, à midi il a plus rien. plus rien et la cinquième fois que je suis allé enfin on a pu en choper quoi c'est juste n'importe quoi Tu me
1: diras c'était pareil pour Dark Souls 3 ouais. J'y suis allé le jour où ça commençait, j'ai acheté un t-shirt à Mathieu, c'était à midi, à ma pause déjeuner, il y avait déjà presque plus de taille quoi, j'ai eu de la chance d'en avoir un, euh, c'est la fouille. <rire> Au c'est pas très grand en
4: Beaucoup de succès ce genre de bar alors. Ah oui. oui. Parce que Un truc que je comprends pas, c'est qu'il existe un Square Enix café à Shinjuku, en bas du building de Shinjuku, mmh. le Artnia. il n'y a jamais personne.
1: Mais je pense que bah, la... Nourriture tu déjà vas parler de
4: C'est bah, pas de nourriture, c'est juste du café. Ah, je alors... s'ils vendent de la bouffe, il n'y a que des cafés, non Ah
1: ouais. tu parles de celui qui est en bas des bureaux de Square Enix, carrément D'accord, peut-être parce que c'est loin aussi. Bah, c'est bah ah, ouais, loin de la gare ou pas Mais c'est difficile à euh, trouver.
4: 10 minutes à pied. Oui, si on connaît la pas première ça. Tu si pas, pas, pas alors que moi, bon, à tu vas, tu l'as la la raté. En fait,
3: hein. la, la raison, c'est parce que le bâtiment, architecturalement parlant, ressemble à une création de Toriyama. Et donc les gens, ils ne voient pas que c'est Square Enix. Ah, euh, le le Final Arc Fantasy, de... mais Ils voient Dragon Quest. Donc en fait, ils
2: arrivent, ils sont déçus, ils achètent rien.
3: C'est vrai, le
2: bâtiment, c'est... est-ce qu'on peut consommer des queues de phoenix tu <rire> euh... peux pas ressusciter. Je n'ai pas euh... vu de queue de phoenix. De toute façon, si, si t'es vivant, ta queue de phoenix, ça te fait un rien. Élixir.
4: Un élixir, euh, ça dépend un combien tu payes. En fait... Pour mmh. tous tes amis. Bah, voilà. En <rire> fait, si, tu avais, euh, tous
1: les cocktails alcool ou non alcoolisés reprenez les noms des classes de Final Fantasy 14 ah. et reprenez également des noms de compétences de certaines classes. Ah, d'accord. Voilà. Et, et Il y a
2: un lien entre euh, vraiment le, le truc que tu consommes et le nom
1: ah non, Donc, je, pense que ouais. je pense que c'est plus pour le fun et dans la description euh, du cocktail quoi.
3: Des, des fois oui, par exemple t'avais le, le cocktail du Chevalier Noir ouais. Où t'avais l'œil du dragon Donc il faut jouer au jeu pour comprendre ah, okay. Mais t'avais, euh, je sais pas c'est un citron qu'ils utilisaient ou je sais pas quoi <rire> Mais, mais t'avais vraiment l'œil de Nighog Ni okay, Qui est okay, okay, euh, okay, vachement ouais. important dans le jeu
1: Alors c'est pas le Chevalier Noir, c'est le dragon Ouh, mmh, noob, Alors ah, c'est ouais. un peu bizarre parce que
0: je Un, rien, un Chevalier Noir <rire> avec un citron c'est jaune alors
3: c'est l'œil du dragon qui est jaune L'œil est jaune, mais je me suis trompé, c'était le dragon, pas le, pas le chevalier noir.
1: Voilà.
0: <rire> ok. <rire> C'est pas grave. Arjen, à part ça, est-ce que tu joues au jeu aussi
1: Alors oui, euh, comme j'en parlais le mois dernier, il y a euh, l'histoire qui, qui continue, donc avec les mises à jour régulières, jusqu'à l'extension qui sort donc, le mois prochain, le 20 juin si je ne m'abuse. Et en fait, le site promotionnel pour l'extension... C'est enrichi d'informations, donc on a beaucoup plus d'informations sur les instances à venir, les raids à venir, on a la confirmation des différentes classes, on a des bios pour les PNJ, les nouveaux personnages qui vont être importants dans l'histoire, sur les gentils et les méchants, et il y a autre chose, il y a un benchmark qui est sorti également. Alors, wow. j'ai pris plus d'informations, à la base on est juste tombé sur une vidéo qui s'appelle Benchmark FF14, donc tu dis euh, c'est quoi le rapport avec un benchmark Et en fait, c'est une version de test de l'extension que tu peux télécharger dès aujourd'hui pour faire un test pour créer un personnage. Donc, tu as accès, tu peux créer un personnage, donc tu peux faire un samouraï, tu peux tester le, le mage rouge. Donc, je vous dirai la prochaine fois, parce que je vais tester ce soir après le podcast en rentrant. Une petite nuit blanche peut-être s'annonce pour ce soir. <rire> voilà, peut-être. Et apparemment, euh, les footages, enfin, toute ton expérience que tu vas faire va être euh, sauvegardée sur le serveur. C'est le même serveur apparemment euh, selon les, les régions. Et ils vont prendre ces footages-là pour en faire une vidéo par la suite, une vidéo promotionnelle. Il y a déjà une vidéo promotionnelle qu'on peut trouver euh, sur YouTube. Bon, je crois qu'on est tombé dessus. C'était hier ou avant-hier. Et ils vont en faire une autre pour l'Europe et pour les États-Unis et compagnie. Donc euh, ça, je suis très donc, très, très enthousiaste. Hein c'est pour quand tout ça ben, c'est maintenant en fait. Tu peux télécharger euh, l'extension. Le... Oui elle
0: est déjà dispo là. Non
1: non non non. La version test dont je te parle là. Il ah, y a un lien depuis oui, donc, la news. Ouais, tu peux mais cliquer mais et ça, tu peux le télécharger. L'extension hein. est prévue pour fin, le 20 juin. Le mois prochain. Ah le 20 juin. Voilà pardon, j'ai du mal à articuler tout à l'heure euh, quand non, je l'ai dit marge marge ok, pardon. très bien
0: <rire> alors euh, les autres euh, joueurs de ce mois-ci donc il y a deux personnes qui ont joué beaucoup à Nier Automata là.
3: ouais alors attends, avant de parler de Nier euh, j'aimerais juste parler euh, vite fait Ouais. il euh, y a l'extension de Ungoro qui est sortie euh, pour Hearthstone bah oui j'ai joué à ça aussi <rire> euh, Hearthstone
0: c'est marrant parce que j'avais l'impression que ces derniers, derniers mois même, presque un an il euh, y a bien une espèce de...
3: Non mais c'est toujours pareil en fait, c'est à dire que... Tu as, une... as une extension qui sort, euh, tu euh, quelques semaines, même moins, si tu as des mecs qui sont vraiment hardcore, mais euh, tu as une méta qui ouais. se met en place. Mais, en mais, fait. Bien sûr, oui. Donc les gens cherchent quel, quel deck, etc., va être le plus performant. Voilà, voilà. Et une fois que c'est en place, ben, ça devient un peu une routine, c'est à dire... Que... C'est qu en fait que les
0: gens ils disent, voilà, une fois que la méta est en place, les gens,
3: ils sont là, ouais. Au final, c'est le même problème qu'au haut. Wow, en fait, c'est un... donc le MMO. Euh, ils avaient rendu public toutes les formules mathématiques derrière les cycles euh, et les skills euh, ouais. du jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des malades, il y avait des sites de malades où les mecs ils faisaient des calculs matriciels quand même hein, pour voir l'optimisation du, 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 euh, du cycle de jeu. Donc un cycle de jeu, c'est-à-dire euh, à une seconde au début du, du combat, vous appuyez sur telle touche, et puis une fois que c'est fini, vous appuyez sur celle-là. Enfin, c'est vraiment, euh, ah là, optimiser, vraiment effectivement. <rire> optimiser le moment sur lequel vous allez appuyer sur la touche pour faire le plus de dégâts possible, ou le plus de heal, euh, etc. Donc Hearthstone, et c'est pareil au final, euh, vu que c'est euh, surtout depuis qu'ils ont sorti le, monde, euh, le mode standard, qui fait qu'ils euh, autorisent que le tout premier deck, le tout premier, euh, deck du jeu c'est-à-dire le, le, le premier... Euh, le deck le, de base, le starter de base. Ouais. Plus les deux dernières extensions. Donc actuellement, c'est Ungoro et euh, je sais plus laquelle c'était, celle d'avant. Et donc voilà, maintenant les, 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 les jeux sont faits, les, la méta est, est construite. Nax, euh, non, ce n'était pas Naxrama, c'était euh, Ktoon, avec, avec Toulou, les, les cartes K'toulou. Euh, donc la méta est faite et maintenant bon il bah, euh, y a encore quelques, toujours quelques optimisations mais euh, ça fait que ça crée une barrière euh, pour les nouveaux venus parce qu'ils euh, doivent se construire ces decks là, pour les construire il faut mettre de l'argent ou alors attendre très longtemps, farmer très longtemps pour pouvoir créer les cartes euh, nécessaires quoi. donc c'est euh, un peu à double tranchant, par contre quand as les cartes et que tu es dedans ça reste quand même assez passionnant d'essayer de, d'optimiser ton jeu comme. Voilà, donc c'était pour dire qu'il y avait Ungoro qui est sorti. Ah, tu y as joué un peu ou pas du tout Comment tu y, tu y as joué un peu Ah non, j'y joue euh, okay. pas mal. Hein, Alors qu'est-ce que tu en penses bah, Moi j'aime bien à petite dose. Euh, est-ce que tu sens,
0: un... tu, tu sens un espèce de... Les... Est-ce que les gens commencent à en avoir un peu marre un peu... l'univers et du style de jeu Est-ce qu'on arrive à une limite Ou est-ce que ça apporte vraiment une nouvelle méta Que ça suffit pour relancer les gens
3: Alors, ils ont rajouté des nouvelles cartes qui sont les cartes quêtes. Ouais. Euh, c'est à dire que par exemple, le voleur il a une carte quête donc tu la mets en jeu, ça coûte 1 de mana en général. Euh, et après, tu as un objectif à remplir pour valider la carte. Euh, pour les voleurs, c'est de poser 4 fois le même monstre. Sachant que dans un deck, tu peux n'avoir avoir que 2. Même monstre, tu peux avoir que 2 cartes identiques. Donc euh, il faut trouver d'autres skills qui te permettent d'enlever de, le monstre que tu as posé pour le reposer par la suite, etc. Si tu arrives à le poser 4 fois obtient une autre carte, euh, la récompense de la quête, que si tu la poses, tous tes monstres, tous les monstres que tu auras en jeu seront des monstres à 5 points d'attaque et 5 points de vie. C'est ultra bourrin. D'accord. C'est ultra bourrin. Et ça c'est que le voleur. Euh, le prêtre va avoir un différent, différentes quêtes. Enfin mmh. voilà, ça dépend des. Et le problème qui est en train de se passer que moi j'ai senti, c'est-à-dire que t'as l'impression que les, 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 les joueurs ne se parlent plus dans une bataille chacun est sur sa quête ils veulent à tout prix faire valider la quête pour devenir surpuissant et du coup tout le début du jeu tu as, as une sorte de de mollesse mm. dans le jeu où, 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 les, où les gens s'attaquent même plus en fait ils, ils essaient <rire> juste de valider leur quête ils se battent et mm. euh, c'est bien et pas bien à la fois mm. c'est un, un peu à double tranchant aussi ce... mais bon de toute
0: façon au final ce qui intéresse les gens après c'est le tournoi donc ils s'en foutent voilà après c'est le,
3: le voilà. classement à être classé voilà, mais... voilà. donc bon
0: Ok, donc Nir.
3: Nir, tu veux tu veux commencer euh,
2: Oui, enfin comme tu veux. Oui. Euh, bah, donc bah, Nir, déjà c'était un premier jeu que j'aimais pas trop trop hein, personnellement.
0: Alors, euh, euh, juste pour. Euh... Euh, faire une référence au podcast, à votre podcast, euh, ouais, je ne euh... dis moi non plus. Je rappelle, enfin un, 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 je ne sais plus lequel c'était, hein, où justement euh, Mehdi il était tout enthousiaste pour pournir ouais, ouais. et tout le monde le trollait il disait ouais ouais, ton petit <rire> jeu là, c'est ton petit jeu il est pas très bien noté, ouais. bof bof quoi. Ouais, ouais, au final, euh, voilà, c'est devenu un grand jeu euh, Alors, reconnu. Non, le deuxième. Oui bien sûr, mais le premier n'est pas mauvais, hein. moi j'ai beaucoup aimé le premier Alors, aussi. Bah, j'ai fait que le premier.
2: C'est-à-dire que le premier on l'avait vendu comme un truc de ouf et finalement j'avais trouvé beaucoup de, beaucoup de défauts, vraiment beaucoup de défauts. Ouais. Donc j'ai été déçu mais par contre le deuxième j'en attendais pas autant que ce qu'il propose. D'accord, je trouve que c'est un, 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 un très grand jeu. Euh, le, je, je, bon je vais pas m'enflammer mais c'est le jeu qui m'a le plus marqué depuis Bloodborne. Euh, vraiment, c'est un jeu hyper important euh, à de nombreux égards. Surtout, j'ai pas envie de spoiler, hein, je vais pas spoiler du tout mais... Pour tout ce qui concerne les problématiques de euh, le brisage de quatrième mur, on va dire. Euh, c'est très très bien fait dans ce jeu-là. Parce que le premier euh, faisait déjà un petit peu Oui, mais c'est vraiment pas le même niveau. Ok. Et disons qu'il a réussi à transformer l'essai sur tout ce que le premier avait essayé. Euh, tout le, le côté euh, mélange de gameplay euh, qu'il a est renforcé par Platinum. Donc c'est un vrai bon gameplay d'action. Ça. Euh, Qu'est-ce qu'il a bah, Il y a le, bah, le chara-design, c'est vraiment autre chose aussi. On a quand même le chara-design de... Euh, de Vagrant bah, Story et d'Effet Tactics, hein, j'ai oublié son nom, j'oublie à chaque fois son nom, mais, euh, mais voilà, il euh, y a beaucoup de thématiques, de trucs que moi j'adore personnellement qui, qui sont réunis dans ce jeu, il y a plein de trucs que j'adore qui sont réunis dans ce jeu, il y a du euh, Evangelion, il y a du euh, Gun, il euh, y a du Megami Tensei, enfin il y a plein de trucs, ça mélange que tout bon. Vraiment, c'est Vraiment, disons que le, bah, Yoko Taro, le créateur du jeu, on, on sent qu'il a, il a tout vu, il a tout joué, euh, et il a tout mis dans son jeu. <rire> euh, C'est un jeu qui est fait pour les gens qui vraiment aiment ça, quoi, qui aiment ces, ces trucs-là. Les, les récits qu'on appelle euh, Sekai Kei, vraiment, euh, de, de, de fin du monde. Euh, de... C'est le jeu Sekai Kei euh, par excellence. Quoi. Y a pas plus, euh... Tu ne peux pas faire plus, plus, plus euh, désespéré et fin du monde que ce jeu-là, en fait. Donc, euh, donc voilà, moi, il m'a beaucoup marqué. Euh, C'est un jeu qui est très riche, en, enfin, qui, qui te cache beaucoup de choses. Il, il cache beaucoup de choses, on va dire. Euh, pro... C'est une façade, et il y a beaucoup de choses derrière la façade. Euh, je peux pas en dire plus que ça. D'accord. J'ai vraiment, vraiment pas envie de dévoiler trop de choses, mais disons que euh, l'intérêt du jeu, on le voit pas euh, dans les vidéos. Dans les vidéos. Non, il faut pas regarder les trailers. Surtout, ne pas regarder les trailers parce qu'on voit des trucs qu'on devrait pas. Mais c'est un jeu qui cache beaucoup de choses, vraiment. Il cache bien son jeu, euh, ce jeu. Voilà. D'accord. Donc très marqué par ce jeu-là. Sinon j'ai un, un peu joué à Persona 5. Ah alors, bien. Qui, euh, qui m'a un peu déçu pour le coup, parce que je trouve qu'il est très similaire au 4 et au 3, vraiment beaucoup.
0: Ouais, par contre t'as fait que le premier donjon.
2: J'ai fait que le premier donjon, voilà. en fait, j'ai fait, fait 10 heures du jeu à peu près. Donc ouais. euh,
0: en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le tutoriel de Persona 5 c'est 30 heures.
2: Mais c'est ça le problème, c'est que moi j'ai déjà fait les jeux, tu vois j'en ai marre qu'on m'explique pendant 30 heures que... Non mais quand, quand j'ai dis tutoriel c'est
0: ouais. en fait, euh, si tu veux c'est 30 heures de Persona 4 Ouais. Et après on passe au 5.
2: D'accord, ok. C'est ça que
0: je veux dire en fait. Ouais. Et là, tu vas faire... Ah ouais, quand même. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans la structure, c'est quand même très proche du et 4. Oui, façon, mais ce que euh, je veux dire, c'est que innovations du gameplay et de l'histoire qui, qui est... On va dire la critique, la stratégie japonaise, tout ça, ça arrive pas au premier donjon. Il Le scénario des Le premier donjon, il est comme le 4 en fait. Enfin, je veux dire, le, tout ce que quasiment tout ce que tu vois, c'est du 4. Ben oui non, euh, sincèrement en fait le premier donjon et du... euh, le 2 ah. à partir du deuxième donjon on rentre dans le 5 et à partir du sixième, j'irai il y a le, vraiment le grand
4: plot qui explose euh... oui le plot mais, euh, mais au niveau de la structure du jeu et du mécanisme bah, vraiment, on dit proche, parache, hein. enfin
0: à part l'intro intro intro, intro hein, au début qui est vraiment classe mais c'est vrai que tout le premier donjon, je fais Ouais, c'est du Persona 4
2: Mais non, mais littéralement, parce que le premier donjon de Persona 4 C'est un château médiéval Et là aussi, c'est un château médiéval Et le donjon principal du 3, c'est une école Et là, c'est l'école Mais je suis 100%
0: d'accord avec ça Donc c'est pour ça
2: que je me suis dit, bon, enfin, c'est après ça décolle
0: Julien, en fait, ils étaient en même chose
2: C'est après que ça décolle euh, c'est quand après. même long, c'est
0: très long. Ah bah, 100 heures de jeu pour finir un jeu. Euh... Donc, euh, hein, bon courage.
2: Euh, <rire> ouais, 100 ou plus. Hein.
0: bah moi, ouais, plus. Ouais, plus 160 après, euh,
2: je, je sortais de Yakuza Zero et au niveau de représentation des quartiers de Tokyo, c'était un autre niveau aussi que euh, le San... enfin, Yon Genjaya qu'ils ont fait dans Persona ouais. 5 qui est chouette. Hein, mais quand tu sors de Yakuza Zero, bon.
3: Bah, ah bah, c'est ça... parce que t'as pas fait Sharp FE sur, euh... <rire> <rire> sur, sur, sur Wii U ou là. Euh... Putain là, là ouais la représentation de Shibuya elle est vraiment minimaliste. Euh... Et, et tu
0: bouffes du Shibuya du Shibuya du Shibuya il n'y a que ça en fait ça.
3: Pas
2: bon.
0: Ouais. Mais ouais, enfin je peux mais dire.
2: C'est pas un mauvais jeu c'est je, superbe je peux... Mais tout, je comprends
0: euh... très bien que mais il faut il faut vraiment aller au-delà pour comprendre.
2: Ouais. Euh... Je, je pense que le meilleur moyen d'en profiter c'est de pas avoir fait le et le 4 en fait. Non. Enfin j'ai l'impression tu vois, parce que tu vas être surpris dès le début c'est ça que je veux dire. Euh, ouais mais pousse un peu tu verras. Okay. On en reparlera quand tu auras ouais, fini ouais, ouais. le jeu
0: et euh, okay. je pense que tu auras une, une vision différente du jeu. Mais okay. je suis 100% d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que le début du jeu c'est du 4.
2: D'accord. Donc je... ça
0: peut décevoir au
2: début. Parce que beaucoup de monde en parle comme une révolution, comme ouais. un, un jeu très important. Euh, pour moi, Nier Automata est beaucoup plus important. Pour Alors c'est
0: pas une révolution. En fait, ouais, je pense que ce que les gens,
4: pour
2: moi, c'est le... un aboutissement de la formule Persona. En fait. Exactement.
0: C'est le ah. summum, c'est l'apogée de la formule Persona.
2: A peu près tout le monde l'a fini ici en fait ou Ah ouais, ou... ouais, oh, on l'a fini euh, l'année dernière en fait. Ouais. Euh, ouais. L'année passée ouais, D'accord. On avait fait un
0: podcast d'ailleurs, si vous voulez écouter le podcast d'octobre sur Persona euh... 5, euh, allez-y.
2: Ouais. Quel euh... jeu Voilà, quel jeu bon. D'accord, je fais confiance. Mais euh, ouais, franchement,
0: pousse un peu et on en reparle. Ouais,
3: ouais. D'accord, euh, mais c'est prévu, hein. prévu. Je voudrais revenir sur Nier, parce que du coup j'ai pas pu euh, donner mon avis. Qui est pratiquement identique en fait. Hein, au final. <rire> euh, la, la bande originale est magnifique. Euh, L'atmosphère du jeu est fantastique. Un peu dépressive. Mais, euh, mais euh, bon moi j'adore la mélancolie. donc euh, Très mélancolique. Euh, je pense que ce qu'on peut dire sans spoiler. Ce serait qu'on joue des androïdes. Euh, qui se battent contre euh, des robots. Qui ont été créés par des extraterrestres. Euh, Spoil et qui essaie de <rire> délivrer, délivrer la terre euh, de leurs joues pendant que les humains sont allés se cacher sur la lune. Voilà, en gros, c'est ça le speech. Il faut savoir aussi que euh, Nir de base, c'est une fin spéciale de Drakengard qui n'était pas une fin canonique et qui était un peu une fin un peu. Euh, le gars il avait mis ça juste pour triper quoi. Euh, donc, déjà, Nir à la base c'est bizarre. Et... Et c'est la suite de Nier. Donc, euh, voilà.
2: Justement, en fait, euh, ce, cette suite m'a fait aimer un peu plus le premier Nier. Parce que ça, ça éclaircit des points qui n'étaient pas clairs dans le premier. D'accord. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et euh, j'ai une petite anecdote. C'est que bah, je suis allé à Osaka il n'y a pas longtemps. Donc, euh, Platinum Games, les développeurs sont à Osaka. Et la voix qui annonce les départs dans la gare, dans, dans la gare de Osaka. Donc, Osaka et qui Cette voix là on la retrouve vers la fin du jeu. Enfin, je vais pas spoiler, mais il y a une voix qui annonce un truc, c'est quasiment la même, et ça m'a fait complètement triper. C'est une voix, je pense que tu es pas encore là, mais il euh, y a une voix féminine qui annonce des trucs. Euh... Ouais, voilà. Pour ceux, qui... Pour ceux qui sont arrivés à la fin du jeu euh, voilà, et qui sont passés à Osaka, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs.
3: D'accord, parce que moi, le jeu, je l'ai pas encore fini, moi, contrairement ouais, à toi. Ouais. ouais, ouais. Euh, ce que je peux dire du jeu, du coup, c'est que euh, moi, quand j'y ai joué. Et quand j'y joue, ça me rappelle clairement l'époque euh, Chrono Cross, Xenogears. Euh, ça me rappelle... Euh, quand j'ai joué à Chrono Cross et, et Xenogears, j'avais quoi J'avais 15 ans, euh, 13 ans, 14 ans, et euh, ça apportait une réflexion métaphysique qu'on n'a pas forcément mm -hmm. quand on a 14 ans, comme Gum, ça reprend ouais, un peu ouais, ouais. Euh, Nietzsche, comme Xenosaga mm. qui reprend, et xenoguir qui reprend chacun un livre de Nietzsche. Bon, ça, ça te pose des questions et les Japonais ont une façon euh, très particulière de se poser ces questions métaphysiques. Comment, comment puis-je dire que je suis humain euh, Si je suis un robot, est-ce que je suis vraiment humain euh, si je suis un, un androïde et que. Euh, l'androïde, non, c'est pas l'androïde qui a une partie humaine, hein, c'est le cyborg qui est à moitié humain, à moitié. Oui, le euh, cyborg, Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui, oui Donc un, euh, je suis un cyborg, euh, il me reste euh, qu'un bras humain, et si je remplace ce bras par un, une partie robot, est-ce que je vais être encore être humain fondamentalement oui, euh. Enfin bon, toutes ces questions. Euh me faisait vibrer avant en fait c'est peut-être le défaut que j'aurais à donner à Nier, c'est que j'ai l'impression que Nier, au final les japonais n'ont pas évolué dans leur réflexion et ah. ils ressort toutes ces questions philosophiques métaphysiques qui à force deviennent des de, de, de la philosophie de base de, de enfin, les, comptoir, des, final, des clichés en fait oui, les clichés vrai, la philosophie de, cliche, euh, de comptoir
0: dans la japonaise mais, mais c'est ce qu'on aime aussi en fait non
3: mais... Au début, ouais, mais là, tu vois, ça m'a, ça m'a ouais. énervé. Okay. Mais il faut aller plus loin dans le jeu parce qu'après, ça dépasse un peu. C'est ces, oui, ces, oui, ces oui. c'est
2: oui, je... oui, ce que je disais. Et le jeu cache des trucs, quoi, vraiment. Voilà, il cache vraiment des trucs. Okay. Faut pas il n'arrête pas buté. de te faire croire qu'il est en train de commencer le jeu. C'est ça. La personne <rire> <un> <rire> D'accord.
3: Ouais. <rire> ouais. Donc voilà. Euh... Je l'ai peut-être pas autant dans le cœur que toi, tu l'as. Tu l'as pas fini aussi Je l'ai pas fini encore ouais, ouais. Euh, Mais le côté RPG euh, je le trouve un peu pauvre au final Ah oui c'est vrai mais Les annexes euh, je vais être honnête
2: je les ai skippés hein. Moi je les ai toutes faites Tu les as faites au contraire Ouais hein. à
3: part la course Parce que c'est chiant ouais, ouais. Mais, euh, mais le côté RPG est intéressant Mais du coup parce qu'il est intéressant ça limite Je pense qu'on peut en parler Non on peut pas en parler Vaut mieux pas en parler Ça, ça va spoiler Mais ouais. il est, euh, la façon dont on fait évoluer le personnage est intéressante voilà. oui oui bien sûr oui. enfin
2: tout le côté euh, méta on va dire le fait que le menu du jeu soit l'interface du personnage Android déjà c'est génial rien que, rien que ça, ça c'est pas mal ouais. euh, et tu peux faire des trucs avec ce menu c'est ça qui est génial mais on en dit pas plus voilà <rire> voilà voilà, <rire> voilà. bon bah, c'est ce oui, oui, enfin, euh... clairement le, le nouveau Xenogears hein, je pense le... voilà. bah, voilà. voilà. c'est une belle
0: phrase de fin pour clôturer hein, votre, votre là, vous, vous m'avez de... vendu le jeu hein, voilà et je voulais voilà parce que bon Epix quand même grand fan de l'éternel de Xenogears et la tout court de Xeno. Ouais. Euh, D'ailleurs, Fixor, tu, tu joues sur quoi tu joues, euh, À part Zelda
4: ben, Je suis désolé, je ne fais que Zelda.
0: Alors, est-ce que tu as avancé Oui. Ah, quand même
4: J'ai fait les quatre principaux donjons. Ah, j'ai récupéré, récupéré la Master Sword. Bien. Et là, euh, avec la Goldenweed qui arrive, euh, bah, c'est réglé. Quoi. Je dire, euh...
0: Donc, en gros, il ne reste vraiment que Ganondorf et c'est fini.
4: Oui, voilà, mais je, me faire, mais je vais me faire plein de quêtes avant. vais je, je, au moins rassembler tous les souvenirs. Il me reste trois souvenirs à rassembler. Alors, je te
0: conseille un truc, c'est que... Alors, moi, j'ai fini le jeu cet après-midi. Donc c'est vraiment très très frais. On met les tours. Euh, je te conseille de faire tous les souvenirs, parce que si tu fais pas tous les souvenirs, la fin est différente.
4: Ah d'accord. Mais de toute façon, moi je comptais faire tous les souvenirs. Là, je suis en train de faire les derniers souvenirs justement. Donc, euh... Voilà. Très bien. Très bien. Enfin, voilà, chaque seconde de jeu est un plaisir immense. On en a assez déjà bien parlé, mais moi je... Oui, non, Je on, a, on a beaucoup beaucoup du
0: parlé. début à la fin, c'est incroyable. Ce Fred, incroyable. tu tu y as joué un petit peu euh,
2: Pas, pas, du, pas tout. du tout. Alors, euh, j'ai une histoire un peu particulière avec Nintendo parce que euh, j'ai été très déçu par la GameCube et depuis, j'ai pas acheté de console Nintendo. Bah moi, euh... j'ai
0: ai bien aimé la GameCube. Par contre, j'ai été déçu depuis la la Wii et euh... j'ai continué à acheter comme un comme un mouton les consoles ouais, Nintendo, ouais, ouais, ouais. mais j'ai toujours été déçu par les consoles, pas par, forcément par les jeux, mais par ouais, la console ouais. et par un peu le, comment dire la façon dont ils traitaient les les marketés et tout ça. Mais avec la Switch, pour moi, il y a un renouveau dans le N-Sex en moi, si tu veux. <rire> c'est un peu le... Je me, je me ressens plus en vibration avec Nintendo depuis très longtemps.
2: D'accord. Et euh, ça ouais.
0: fait plaisir, en fait. Ça...
2: Alors, ouais, je suis très intrigué hein, par tout ce qui se dit sur ouais. Zelda, évidemment, euh, évidemment qu'il faut que je le fasse à un moment donné. Mais je garde de... plus dans mon cœur euh, le... le 3 et celui ouais. sur Game Boy. Eh oui. Euh, ces deux-là, pour moi, c'est le summum euh, peut-être dépassé avec celui-là. Hein, J'imagine, sais... peut-être que oui, sans doute. Mais... Non,
0: parce qu'en fait, celui-là rejoint plus le 1. Oui, oui. Et donc, euh, c'est pas Le côté lâché un, dans la nature. Oui, euh, c'est ouais. en fait, c'est le Zelda Exploration, c'est le Zelda euh, Xenoblade. Ouais, clairement. C'est
2: C'est ça qui me fait un peu peur. Moi, j'aime bien les scénarios, j'aime bien qu'on me raconte un truc.
0: Alors, le scénario, euh... il est pas forcément intéressant dans, dans sa matière, mais j'aime bien la façon dont il racontait.
3: Ouais, à, to... à, à mon avis, vu que tu es fan de Dark Souls, tu devrais aimer la façon dont le scénario. Peut-être pas dans le contenu, mais dans la forme. Et voilà, comment il, est, euh, ouais. comment il est construit. Pas dans
0: le contenu parce que bon, c'est du c'est un, c'est scénario ouais. pour enfants. Mais la façon dont il raconte et subtilement, il te glisse des petits trucs comme ça à gauche à droite, parle par l'environnement, le, par mais aussi par les souvenirs dont il parle. Ouais, et euh, ben, c'est vraiment ouais. plaisant. Et là, j'ai fini le jeu aujourd'hui et euh, j'ai débloqué le dernier souvenir qui te révèle un peu euh, bah, la dernière scène. Et euh, bah, ça m'a fait quelque chose. Franchement, j'ai... Bon, je trouve
4: la narration assez subtile dans Zelda. Oui, oui,
0: complètement. Elle est très est peu
4: vrai. présente, mais très
0: subtile. Pour Et le complètement. Coup. Et tu verras, avec le sou... les souvenirs que tu débloques, euh, la personnalité de Zelda aussi, elle est... Au début, je me disais, elle est plate, euh, c'est une nana, une pauvre princesse. Mais en fait, quand arrives à la fin, euh, elle est plutôt intéressante. C'est... Je trouve que Nintendo a fait cool, des quoi. gros
4: progrès là-dessus. chez que par exemple, il y a... Y a peu de choses qui sont, euh, qui sont positives dans Skyward Sword, mais Skyward Sword avait fait un gros effort là-dessus, ouais. il était d'un point de vue scénario, enfin d'un point de vue narration, pas forcément euh, contenu du scénario, mais ouais, la ouais, narration ouais. était bien, ouais. plus, bien supérieure aux autres Zelda, et il y a, y a une montée en gamme à ce niveau-là, et je pense que mmh. le prochain Zelda... Si ouais, le les, espérera, les personnages ils sont, sont, ils sont plutôt bien euh, travaillés,
0: il euh, y a un patch qui est sorti aujourd'hui pour Zelda, euh, le patch, euh, en fait vous pouvez changer les voice, le voice acting, enfin le voice over, euh, même dans votre langue d'origine. Tu peux jouer en français et avoir les, vo les voix japonaises. Moi, j'ai joué en japonais depuis le début. Du coup, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai relancé l'allemand et le français et l'anglais pour voir un peu comment ça, ça sonnait. Et c'est vrai que le, c'est là où... Tu, bon, moi, ça, après, c'est mon avis personnel, mais les C.I.U. quand même, tu sens que c'est leur boulot, quoi. Enfin, ils sont vraiment très bons. En, en anglais, c'est une catastrophe. Vraiment. Surtout, la, la princesse Zelda... Mais c'est horrible. En français, pareil, elle est très mauvaise. En allemand c'est pareil, c'est vraiment très mauvais. Et t'as l'impression que la, la nana, elle a 17 ans, 18 ans dans, la, dans, la, dans, dans, dans le jeu. En français, t'as l'impression qu'elle a 40 ans. Enfin, je déconne, mais c'est pour... oui.
3: débile. Pourtant, moi, j'aime beaucoup. Alors, je me souviens pas de son nom, je suis désolé. Mais c'est celle qui a fait aussi la graine dans euh, Seasons After Fall. Ah euh... Oui, mais euh, ah, je sais pas, mais. Elle a fait plusieurs voix connues, en fait. Et euh... dans mais elle 15 aussi, elle a fait des...
2: ça, un personnage. Dans a,
4: FF, a fait ça
3: colle
0: pas aussi. du tout au personnage de Zelda,
2: quoi. Non. Ça va pas du tout. Bon, voilà. mmh. En parlant de ça, dans, je tiens à signaler que dans Nier Automata, les CU, enfin les, les doublages sont ouais. incroyables, vraiment incroyables en japonais. Il euh, y a des passages qui m'ont rappelé euh, bah, Tetsuo dans Akira ou des trucs yes. comme ça, complètement énervé. Euh, mmh. C'est incroyable. Ils il vendent le jeu tout, ah bah, part euh, toutes ça, les deux secondes, a, quand c'est pas possible. Il y a tout ce que j'aime dans ce jeu, vraiment. <rire> et...
0: Voilà, euh, bah, à part ça, FX bah euh, voilà, que Zelda. Ok. Euh, je... Alors juste euh, donc le... d'un truc que j'ai envie de dire, c'est euh, j'ai un Mario Kart quand il sorti euh, depuis euh, quelques jours au Japon euh, et dans le monde entier et euh, c'est juste trop bien. Franchement, c'est donc il y a le mode euh, 8 joueurs que peut à plusieurs sur, avec chacun son Switch euh, en mode euh, wireless connexion locale, ça marche super bien. Il y a quelques problèmes en ligne de connexion par ci par là. Il euh, y a quoi, il quoi dans ce mode-là Oui, donc, dans, dans ce dans Kart, il y a le, le, le boost euh, violet, donc un troisième boost en plus. Euh, on a deux objets maintenant, comme euh, dans les Mario Kart d'avant. C'est vraiment dans le double dash, même même sur DS et autres. Hein. Euh, c'est vachement bien. Euh, donc et pour le enfin c'est vraiment pour moi la consécration de, de la famille Mario Kart avec le device qui va avec, pour vraiment partager le jeu avec des potes, euh, même à 4 sur une switch euh. donc c'est une marque donc, carte ultime c'est vraiment ultime, hein, vraiment. je suis à mort, donc voilà voilà pour ce podcast de ce mois-ci euh, je vous dis donc à bientôt, je veux dire à la, au mois prochain, après parce le 3 bah oui au mois prochain beats, bah, beats, on, beats, nous on beats, sera beats, au Beat Summit hein, ce mois-ci en fin de mois, donc vers le 20-21 je pense qu'on fera un podcast à ce moment-là qui sortira dans la semaine euh, et, euh, et voilà, si vous le retrouvez sur Twitter Fred, ton Twitter
2: Ah, c'est freddojigoku Donc euh, f-u-r-e-d-d-o-underscore-j-i-g-o-k-u
0: K-u Et euh, ouais. espérons bientôt un nouveau euh, Gameman
2: non plus Oui, at j-g-m-n-p, voilà, pour euh, l'équipe voilà. au complet
3: Tout à fait, Matt Donc moi c'est w-i-l-d-c-h-o-c-0-1 euh, Oui, il y a le 0-1, ouais 0-1, euh, Wildshock 0-1 Donc euh, pour... Euh, en général, je poste soit des trucs sur le jeu vidéo, soit des photos du Japon.
4: Voilà.
1: Moi, c'est Kirin Rêveuse, comme ça se prononce. Et si vous voulez voir des petites photos de figurines de Kurok que j'ai fait récemment de Zelda, vous pouvez me suivre.
0: Et FX, on n'en parle pas Je suis toujours
4: un résistant. Toi, tu es résistant devant l'éternel
0: de la technologie future, à part Nintendo Le passé, c'est le bien. Le passé, c'est le bien OK. Et moi, Jackson théo JP, donc j a c k s o n t h EOJP pour pareil pour suivre un peu des news sur le Japon et le jeu vidéo et on vous dit à bon au mois prochain et un petit dernier